0: Bardzo się cieszę, że mogę spędzić dzisiaj czas z Państwem i z koleżanką Grzebałkowską. Ja nie ukrywam, że to jest Pani, która pisze tak, jak chciałabym kiedyś pisać. To jest dla mnie wzór też pracowitości. I jak się popatrzy na te cztery książki, które są za Magdaleną Grzebałkowską, myślę, że średnio 2000 stron byśmy poskładali z tego wszystkiego. A teraz będziemy się przyglądać, jak te książki powstają. Ja przyznaję, że skończyłam Krzysztofa Komeda, Osobiste życie Jezu, wczoraj. I muszę ci powiedzieć szczerze, że jazzu nie lubię, za jazzem nie przepadam, ale to mi kompletnie nie przeszkadzało w pokochaniu Krzysztofa Komedy. I może zacznijmy od historii Magdy tej książki, bo powiedziałaś Michałowi Nogasiowi, że kiedy przyszła propozycja, to na początku pomyślałaś Komeda, ale w głowie miałaś klęczon. I powiedziałaś, nie, o Komedzie to ja pisać nie będę. Jak to było? Yy,
1: nie, bo to było tak, że wydawnictwo zapytało mnie, czy chciałabym napisać książkę yy kolejną po Beksińskich i oczywiście chciałam i przedstawili zestaw różnych tematów, Za wydawnictwa zawsze mają takie dyżurne tematy i czasami się tak człowiek zablokuje w głowie, więc oni przeczytali różne tematy, mówiłam ten nie, ten nie, ten nie, powiedzieli Krzysztof Komedę, a ja pomyślałam klęczą, Jakoś tak się zablokowałam i mówię klęczą to nie, ale nie powiedziałam im tego, tylko mówię Komeda to nie. I oni tak się zdziwili, że jest taką, z taką miną. I, I oni, a dlaczego? Ja mówię, nie, popkulturowy, a oni mówią pop ja bo oczywiście nie mam nic do klęczona, żeby było jasne, tylko akurat to mi jakoś tak nie, nie pasowało. I ja mówię, to nie. I, I mówią, a dobra, no to jeszcze jakiś temat wymyślimy. I schodziłam ze schodów w wydawnictwie i mówię, boże, przecież oni mi komedę zaproponowali, a nie klęczona. Zaraz wbiegłam z poradą mówię, ej, ale
0: klęczona, komedę to ja biorę, tak, biorę. No i tak się wziął komeda w moim życiu. Yy, A jak wygląda Twoja sytuacja z jazzem? Na ile, jak już się zorientowałaś, że to jest ten komenda, że to jest kompozytor, pianista, fantastyczny jazzman, yy, ile o nim wiedziałaś, zanim przystąpiłaś do pisania książki?
1: O nim samym wiele nie wiedziałam. Znaczy, no tyle tylko, co tam wiemy wszyscy, czyli że wybitny kompozytor, że muzyka, że nóż w wodzie, że dziecko rozmary, że nieszczęśliwy wypadek, śmierć. Yy, ale jazz bardzo lubiłam yy, wcześniej, z tym, że. To nie było tak, że ja słuchałam tego jazzu świadomie, że mówiłam sobie o, wezmę Kind of Blue Davisa, sobie włączę i będę słuchać. Teraz tak mam. Teraz potrafię sobie wybrać tytuły płyt albo muzyków i świadomie posłuchać jakichś. No to, to, Tego nauczyłam się przy komedie. Natomiast oczywiście dowiedziałam się wszystkiego podczas pracy nad komedą. Uczyłam się całego
0: jazzu, takiego świadomego dopiero kiedy siadłam do pracy przy... Ta opowieść się zaczyna od roku 1956, jesteśmy w Sopocie, w którym chyba żyje wtedy 40 tysięcy mniej więcej mieszkańców, ale bardzo podoba mi się sama, ta sama nazwa tego rozdziału o zespołach sweterkowych. To wyjaśnijmy na początku hasło zespoły sweterkowe.
1: Zespoły sweterkowe dlatego, że to nazwał ich Leopold Tyrmand, tak mówił o w tym okresie katakumbowym jazzu, kiedy jazz w Polsce, bo mówi się, że jazz w Polsce był zakazany, że do roku 1956 nie można było jazzu grać. To jest nieprawda. Jazz nie był nigdy w Polsce zakazany, ale nie był dobrze widziany. Nie ma uchwały, edyktu, pisma od Gomułki czy od Bieruta wcześniej, gdzie byłoby napisane, że jazzu grać nie wolno i kto gra jazz pójdzie do więzienia. Natomiast jazz nie był dobrze widziany, ale to się też zaczęło w tym momencie. Jak skończyła się wojna, w roku 1945 natychmiast wyrosły w całej Polsce knajpki, także tu w Warszawie na Marszałkowskiej zaraz Mieczysław Fok otworzył swoją kawiarnię, była kawiarnia jazzowa i każdy, każda szanująca się knajpa chciała mieć swój zespół, czy to był tercet, czy to był kwartet, czy to był w ogóle jazz band. no to już w ogóle takie no najbogatsze basze. miejsca, najpopularniejsze, to miały swoje jazz bandy, z tym, że Wtedy bardziej grano muzykę jazzującą niż jazz, no bo jazz to improwizacja, a one miały aranżowane, to przeważnie był swing albo Dixieland, ale był dostęp do tego, był szeroki, nie było problemu. Grano jazz, mówiono o jazzie. Imka, te takie stowarzyszenie młodych mężczyzn, chrześcijan, w Polsce przed wojną było kilka oddziałów Imki i po wojnie one się odradzały i do Imki przychodziły płyty z Ameryki, więc Imka w Łodzi była bardzo mocnym, silnym ośrodkiem jazzu, tam się grupa słuchająca muzyki z płyt się spotykali po prostu w klubie, słuchali muzyki i tańczyli przy tym, więc tam taki był człowiek, który się nazywał Cegiełła. miał na nazwisko Cegiełła albo CeGła i on stworzył klub melomanów, to był melomani słuchający muzyki. A kiedy potem powstał w Łodzi zespół muzyków grających jazz, to ich nazywano melomanami. I pierwszy profesjonalny zespół jazzowy melomani, gdzie Duduś Matuszkiewicz grał, Don Wojciechowski, o Boże Święte, nasz słynny polski operator yy, Witold Sobociński, który był puzonistą i perkusistą, to oni zaczerpnęli nazwę melomani właśnie od tego w imce zespołu. Tutaj w Warszawie, na Konopnickiej, przecież była imka, w której mieszkał Tyrmand i Tyrmand tuż po wojnie organizował pierwsze yy, koncerty jazzowe, które się nazywały zresztą dżem i powidła, to takie było nawiązanie do dżemowych grań, ale rok 1947 zaczyna to już cichnąć, rok 49 wchodzi socrealizm w Polsce i wtedy ten jazz nie jest dobrze widziany, czyli schodzą do tak zwanego podziemia muzycy, czyli grają w mieszkaniach, Grają w jakichś takich klubach żeby klubach zamkniętych, w piwnicach wynajętych, bo jednak chcą grać młodzi ludzie jazz. Komeda jeszcze w sobie jest młody, on dopiero w 50 roku albo 51 maturę robił, ale już chce grać jazz, on mieszka wtedy w Ostrowie Wielkopolskim. I te zespoły to byli młodzi ludzie, po była straszna bieda, więc w ogóle nie było mowy, żeby na przykład spotykali się i mieli jakieś stroje jednakowe, garnitury, nie daj Bóg, tylko spotykali się w tym, co mieli. W sweterkach, w swetrach. No bo wtedy no, mężczyźni nosili koszulę i jak nie było marynarki do oficjalnego stroju, to sweter. I stąd właśnie Tyrman zaczerpnął tę nazwę, bo ten rok 56, o którym mówisz, to jest już takie apogeum, moment taki, w którym yy, władza musi powiedzieć: tak, jest w Polsce jazz, i my już nie możemy udawać, że tego jazzu nie ma. Bo do tej pory to udawano, że nie ma jazzu, albo mówiono, że to jest imperialistyczny wymysł. Wtedy jazzmeni się bronili, że wcale nie, bo to jest muzyka niewolników, nad którymi znęcają się Amerykanie, więc, że można to grać. I w ogóle było pomieszanie z poplątaniem, ale ten rok 56 to już jest takie ustanowienie, że na 100% się da, ale wcześniej jazz już grano w Polsce oficjalnie. Już wtedy są knajpy, gdzie gra się jazz, już są turnieje jazzowe w całej Polsce, gdzie się organizuje, przejeżdżają jazzbendy, Krzysztof poznaje Komeda swoją przyszłą żonę właśnie na takim turnieju jazzowym, Są co jeszcze było? Zaduszki jazzowe w Krakowie od 1954 roku i tam, jak spojrzymy na zdjęcia z tamtego czasu, to naprawdę niewiele zespołów miało jednolite stroje garnitury, tylko też przyjeżdżali w swetrach grać. No z biedy to było, naprawdę przecież biedni studenci. I stąd właśnie te zespoły sweterkowe.
0: To teraz w tych sweterkach wsiadamy do pociągu. Nie wiem, czy Państwo śledzą Instagrama albo Facebookowe Twoje wpisy. Magda bardzo często podróżuje PKP i myślę, że Ty byś była zachwycona, gdybyś zobaczyła, że do przedziału wchodzi Pan z kontrabasem, z podłużną trumną, w której jest wibrafon, z saksofonami. Powiedzmy, jak oni podróżowali, bo kiedy dzisiaj sobie człowiek wyobrazi, to dzisiejsi muzycy, którzy narzekają na busiki w trasie, to jest w ogóle komfort i fantastyczna no, jazda. Nie, nie było żadnego innego
1: środka transportu, tylko pociąg. I to jest właśnie ta, ta rzecz, o której odpowiadasz, to, bo ten 56 rok, zespół Komedy był z Poznania i musieli się z Poznania dostać do Sopotu i... Pamiętamy, jak było jeszcze, nie wiem, ja pamiętam, czy z lat 80., że hmm. trzeba było wrzucać walizkę przez okno, wciągał ktoś przez okno. Czasami to są wtedy ludzie tak też samo. Przez a, okno. Oni, tak, a oni musieli wsiąść do pociągu właśnie z rozłożonymi na dwie trumny. wielkości trumien był wibrafon rozłożony, saksofony, perkusja. To wszystko po prostu zajmowało strasznie dużo miejsca i, i to tylko melomani byli już tak. Słynnym zespołem, że mieli, podkupili konduktora i cały wagon sobie y, zajęli. Ale faktem jest, że podróżowali przede wszystkim pociągami i jak przyjechał do Polski Dave Brubeck, słynny amerykański jazzman, który przyjechał dwa lata później, też pociągami jeździł po Polsce, tylko oczywiście no, wtedy to miał wynajęte już na pewno przedziały, ale za Brubeckiem jechali fani od Szczecina, jeden na motorynce przez taką jeszcze śniegową wiosnę, Jechał czy na motocyklu, a też Komeda, jego koledzy Trzaskowski, żona jechali
0: właśnie z Brubekiem pociągiem. To skoro mówisz o Brubeku, to tam jest cudowny fragment, gdzie on mieszkał. Napiszesz tak, cytując go, umieszczono nas w hotelu ogrzewanym starymi piecami opałowymi. Pamiętam, że co kilka godzin przychodziły do nas dwie dziewczyny, aby dorzucić węgiel, budząc nas przy tym nieznośnym hałasem. Nigdy nie zapomnę tej nocy, więc pokazuję, do jakich warunków przyjeżdżają Amerykanie dla nich to jest kompletnie inny świat, tak samo tak. jak dla Polaków Ameryka wtedy.
1: To było w Szczecinie, to się zdarzyło. Mhm. W ogóle od początku... David, Dave Brubeck, on wziął udział w czymś takim... On już był słynnym jazzmenem, to już był punkt odniesienia. On ciągle wtedy zdobywał w, w tych latach, w połowie lat 50., wciąż w jakichś takich różnych konkursach na najlepszego jazzmana świata. Ciągle zajmował pierwsze miejsce: raz Gary Mulligan, raz Dave Brubek. To wtedy był. I nagle Dave Brubek przyjeżdża do Polski, kiedy to było coś takiego jakby, jak mi powiedział Wojciech Karolak, tak jakbym poszedł do kościoła na mszę i Pan Bóg by tym mszę odprawił. To było, to było coś takiego dla nich. I nagle za tę żelazną kurtynę przyjeżdża Dave Brubek i. On wziął udział w takiej trasie, to się nazywało ambasadorzy pokoju. Ameryka wysyłała, wysyłała swoich wybitnych muzyków, żeby jechali przez świat no i żeby rozgłaszali, że Ameryka jest cudownym krajem i to była taka ambasada pokoju. Przed nim albo tuż po nim jechał Louis Armstrong, ale on się nie, wziął, nie zgodził wziąć udziału jako ambasador pokoju, ponieważ bardzo był przeciwny wszystkim ustawom rasistowskim i silnemu rasizmowi w Ameryce wtedy, a Ameryka jakby się tym nie przejmowała oczywiście, no bo to jest dopiero połowa lat 50., więc on w ramach protestu pojechał jakby indywidualnie w tę trasę. No ale Bróbek pojechał jako ambasador pokoju. I jego pierwszy kraj, do którego przyjechał przez Kopenhagę, bo polecieli z Ameryki do Kopenhagi, to była Polska. I było tak śmiesznie, że Amerykanie w ogóle nie mieli pojęcia za bardzo, jak te trasy zorganizować. Potem jechał do Moskwy, potem jechał do Turcji, więc to była taka bardzo, potem jakiś tam Pakistan był, więc to była w ogóle bardzo długa trasa. I on jechał z żoną Jolą i jechał z dwoma synami. Jeden się nazywał Darius, i zresztą jest dzisiaj muzykiem jazzowym. I Darius pisał pamiętnik, miał wtedy 9 albo 11 lat i pisał pamiętnik. I z tego pamiętnika fantastycznie wiemy, co było po kolei. I oni z tej Kopenhagi przylecieli samolotem do Berlina Zachodniego i powiedziano im, że muszą się dostać do Berlina Wschodniego, tam będą na nich czekali przedstawiciele Polski i ich przywiozą. W ogóle już nie mogli przedostać się przez granicę, pod murem, pod bramą brandenburską nie dawało się przejść, więc ktoś z Berlina Zachodniego zasugerował im jakaś pani, że przewiezie ich w bagażniku swojego samochodu. No ale Bróbek się nie zgodził, bardzo wysoki był, a poza tym uważał, że to bez sensu. Czekał bardzo długo na granicy, i w końcu przyszedł ktoś z tej wschodniej części i mówi do Brubeka yy, po niemiecku, ale pokazuje mu jakąś gazetę, mówi: Czy pan jest Mr. Kulu? A on mówi: Nie jestem Mr. Kulu, jestem Brubek. A on mówi: mmm. I się okazało. I Brubek patrzy, mówi: Tak, to ja jestem Mr. Kulu. Ten ktoś miał polską gazetę, w której było napisane, że Mr., bo on grał Cool Jazz, że Mr. Cool przyjeżdża do Polski. No i ten biedny Niemiec NRD, mówi Mr. Kulu, przepuścili ich wszystkich, czyli tam zespół cały, muzyków, żonę Brubeka, dzieci Brubeka i wsadzono ich do autokaru, nie, najpierw wsadzono ich do pociągu i myśleli, że jadą do Szczecina, ale wsadzono ich w Rzepinie, z tego pociągu i w Rzepinie przyjechał po nich autokar, jakiś tak rozklekotany, że były dziury w podłodze, więc Jola Brubek cały czas się bała, że w ogóle wypadną w trakcie jazdy, no i właśnie następny przystanek to był Szczecin i ten hotel, w którym co chwilę przychodziła dziewoja i dorzucała do pieca, więc się nie dawało spać. Więc to w ogóle było coś niesamowitego i to jest śmieszne, bo oczywiście no, organizacją pobytu Brubecka, koncertami, bo on był Szczecin, Gdańsk, Warszawa, Kraków, Poznań, organizacją tego oczywiście zajmowało się jakieś tam polskie... To były różne nazwy wtedy. Powiedzmy, że stowarzyszenie jazzowe, bo to tam y, oni mieli te nazwy różne, więc ja teraz nie pamiętam, y, które, które to było stowarzyszenie. Ale oni tak się wstydzili poziomu polskiego jazzu, że zabronili polskim jazzmenom, tam po drodze, y, co by spotykali Brubecka, grać z nim dżemy. Tylko tych wszystkich najlepszych polskich y, jazzmenów skomasowali w Krakowie i tam był dżem y, z Brubekiem. I z gazety wynikało, że grał między innymi dla Brubeka. Także Karolak, on kompletnie o tym zapomniał. Powiedział, ja mówię, grał pan, on mówi, nie grałem z tym. Mówi, no grał pan, tutaj dziennikarz opisuje, jak pan szedł na scenę, jak się Brubekowi podobało. A on mówi, widocznie tak byłem przejęty obecnością Boga, mm -hmm. że po prostu w ogóle wyparłem fakt, że grałem mm -hmm. dla niego. No i potem Brubek pojechał do Poznania już w całej świecie, bo to już naprawdę cały pociąg mm -hmm. jazzmanów jechał z Brubekiem. Komeda siedział w ogóle w przedziale z Zofią i z Krzysztofem, m.in. Brubek zapamiętał, młodego lekarza, który pytał go, czy ma leczyć duszę, jak to napisał poetycko Brubek, czy ma leczyć duszę muzyką, czy leczyć ciała jako lekarz. To był Komeda, bo Komeda był laryngologiem. I w drodze z Poznania, znaczy z, z Krakowa do Poznania Brubek skomponował przepiękny utwór w Wdzięczności dla Polski, który się nazywa Thank you i można go sobie znaleźć na YouTubie. To jest taki bardzo chopinowski utwór, bo matka Próbeka w ogóle była chopinistką. Więc on, jakby w domu, ten, on był w ogóle synem Farmera, ale y, synem chopinistki, więc taka. I, i on skończył, jak widzę, jak się u ciebie otwierają szufladki. Szufladka, szufladka, tak, szufladka. Tak. cudownie się
0: łączą te historie.
1: I właśnie y, proponuję posłuchać utworu Thank You Brubeka. On jest po prostu przepiękny, bo to jest tak, zaczyna
0: się jakby grał Chopina, a potem jazzują, no coś niesamowitego. To teraz jeszcze bym chciała, bo ja kocham wiele zdań w tym tekście, ale na przykład, kiedy przedstawiasz jednego z muzyków, zresztą tak został przedstawiony w gazetce, pana Stanisława jako jednego zawodowego muzyka wśród grających z komedą na pewnym etapie oczywiście jego życia, Miłośnik Bobrów. Tak. I taka adnotacja się znalazła w gazetce. Możemy rozwinąć o kogo ja chodziło. Nie mam pojęcia, to chodzi o Stanisławę Pludry. <śmiech> tak. Kiedy
1: y, sekset komedy, zespół Krzysztofa Komedy, sześciu muzyków, których zebrał. Rok wcześniej i już byli, znaczy pół roku od stycznia oni zaczęli grać, a w sierpniu był festiwal. Oni byli kompletnie nieznani. Oczywiście w tym malutkim środowisku jazzowym komeda był już uznanym jazzmanem, Już wiadomo było kto to jest. To on grał już wtedy z zespołem Grzewińskiego takim poznańskim, on grał już z melomanami, on przyjaźnił się z Andrzejem Trzaskowskim, z ojcem Rafała Trzaskowskiego. Więc już się zaczynało dziać, ale ogólnie nie byli znani, a na festiwal miało przyjechać mnóstwo ludzi. Gazetka jazzowa, festiwalowa, która przedstawiała zespoły, chciała o każdym coś napisać, więc pewnie zapytali tych muzyków, co robicie, kim jesteście. No to Komeda napisał, jestem laryngologiem, pianistą, Milian napisał, wibrafonista, plastyk, Ptaszyn Wróblewski napisał, saksofonista, student szkoły rolniczej. I Pludra był zawodowym muzykiem i żeby sobie coś dodać, pewnie napisał, że jest miłośnikiem bobrów. Cokolwiek to znaczy, Pludra nie żyje, więc nie mogę go zapytać, czy miał na myśli się hodowlę bobrów, czy lubił chodzić podglądać te bobry, czy po prostu to był taki sztubacki dowcip, ale... Ponieważ to było zdecydowane, no więc ja
0: też to... Tu, skoro jesteśmy przy tych dowcipach, to ja uwielbiam zespół Jan Grepsor i jego chłopcy, bo to pokazuje, jaki panowie mieli dystans do siebie. I tam był już przy domki, Jan Ptaszyn-Wróblewski, Jan Moniak, Jan zylber bob Commerz. no i był niejaki Genitazy-Ciziewicz między innymi w tym zespole i Merlin na białek. Powiedzmy, skąd ta zabawa, bo jednak dystans do komercji, ale jednak jakoś trzeba było no zarabiać na życie.
1: To było tak, że... Jazzmeni zawsze myśleli o sobie, że są lepsi niż tzw. klezmerzy. Klezmerami oczywiście nie chodzi mi o muzyków żydowskich, tylko klezmerami w latach 50. i 60. nazywano muzyków knajpianych, którzy właśnie grali aranżowany jazz, czyli tak właściwie muzykę jazzującą. Albo grali też tam Wiśniowy Sad, albo grali wszystko, co tam nakazał, nakazał klient ze stówką w dłoni. I oni gardzili tymi. To było tak, że najpierw zaczerpnęli dużo informacji od klezmerów, zaczerpnęli ich slang, bo bardzo posługiwali się takim slangiem klezmerskim, że mówili neskim, ciągle używali słowa neskim. Słowo neskim oznaczało właściwie, to było takie słowo wytrych. To było, że ty jesteś neskim, czyli fajny człowiek, ale też neskim, grajmy w końcu. W różnych konfiguracjach używano słowa neskim, ale z jazzu nie dało się tak dobrze wyżyć jak z rock'n'rolla, który wtedy już zaczął się pokazywać w Polsce, już Elvis Presley i owszem, można było jeździć z jazzem po Polsce i, i go grać, ale co innego rock'n'roll. No i ci jazzmeni ani instrumentów nie mieli, przecież oni nie mieli w ogóle wibrafonu. Ciągle musieli ten wibrafon pożyczać od kogoś. Taki rozkraczający się wibrafon miał Jerzy Minion, któremu te krzyżaki, na których był wsparty, rozjeżdżały się w czasie koncertu i czasami grał w kuckach na końcu. Więc to w ogóle była tragedia. Ptaszny Wróbleski miał rozdezelowany Saksofon, który w ogóle spadł mu raz ze schodu, więc w ogóle sam se go wyklepał, dźwięk był potworny. Ustnik od klarnetu. Ustnik od klarnetu służył Karolakowi do saksofonu. Specjalnie był wypiłowany, tu w Warszawie był specjalista od wypiłowywania ustników od klarnetów. Także no, tragedia była biedak. I wymyślili, i tutaj chyba wymyśliła to też Zofia Komedowa, która miała świetny zmysł do interesów, była menedżerką zespołu Komedy. Wymyślili, że założą zespół rock rollowy oni wtedy chyba jeszcze nie używali słowa rock rock'n'roll, nie wiem, ale no taki zespół rock rock'n'rollowy, powiedzmy, na nasz użytek. Ale żeby się zdystansować do tego, to nie mówili, że to jest zespół Komedy, tylko właśnie wszyscy z nich przyjęli pseudonimy. No, Kometa nazwał się Janem Grepsorem, no bo gryps, grepsować, prawda, czyli mówić właśnie y, tym slangiem. No i właśnie każdy z nich miał, Zofia, na przykład miał pseudonim Zofia da Baś, bo Baś to były w slangu klezmerskim pieniądze. A właśnie genitazy Ciziewicz, ponieważ miał niesamowite powodzenie u ciś, czyli u kociaków, czyli u dziewczyn. A na przykład y, Milian, który miał chyba najmniejsze takie poczucie humoru i naj, naj, najmniej potrafił się śmiać z siebie samego, to miał y, skrupuł, ponieważ miał ciągle skrupuły. No i, Ale Milian znowuż miał najlepszy numer, ponieważ grał w tym zespole na perkusji, a na koniec Jednego otworu musiał przeskoczyć przez perkusję, miał okulary lustrzanki i zaśpiewać jakąś piosenkę rock rollową do mikrofonu. Więc, więc bawili się fantastycznie. Jeździł z nimi w trasę y, Jerzy Skolimowski. Wówczas jeszcze nie był reżyserem, tylko wówczas był poszukującym siebie człowiekiem, który tak jeszcze za bardzo nie wiedział, co chce robić z sobą w życiu. Wtedy chyba chciał być jeszcze poetą i pisać teksty do piosenek komedy. Potem dopiero został y, wybitnym reżyserem. I robili sobie różne dowcipy. No na przykład z Kolimowski, w tym słynął, więc ciągle dostawał kocówę wieczorem, bo na przykład stawiał miskę z wodą bardzo ciężką w wejściu. Zofia była konferencjerką i ona nie mogła tej miski przesunąć, więc musiała wejść do miski i w mokrych szpilkach podchodziła do mikrofonu i zapowiadała następny numer. Albo na przykład robili taki numer, że ktoś zapowiada zespół, a zespół nie wychodzi, albo wychodzi nie z tej strony, co trzeba. No, różne zabawy były, w ogóle na tym forsy nie zarobili. Ale
0: mówił mi pan Taszyn Wróblewski, że to się przy tym bawili, to to, to ich. To W tej opowieści pojawi pani Zofia wspomniana, zanim została panią Zofą, Zofią Komendową-Trzcińską, to podobno była taka sytuacja, o czym opowiada pani Teresa Trzaskowska, że przychodzi pani Zofia do niej i mówi słuchaj, musimy się za nich wydać, bo nam ich panienki podbiorą. Złożyłam papiery w urzędzie, ty też idź. No i ta pani Teresa mówi, że no ona by bardzo chciała, żeby zostać żoną pana Trzaskowskiego, no ale jak to tak? A pani Zofia powiedziała, wystarczy, że ich poinformujemy. I jak to wyglądało dalej? No tak
1: było z Zosią.
0: Dla Zosi nie było jakiś przeszkód. Wszystko, co
1: chciała, to miała. To była osoba szalenie zdecydowana, bardzo apodyktyczna i idąca przez życie taranem, co zresztą y, uważam, że pokaleczyła się w ten sposób y, idąc. tak Była menedżerką zespołu i uważam, że możemy być dumni z Zofii Komedowej, ponieważ y, Zanim jeszcze Joko Ono w ogóle przyszło do głowy, żeby rozbić Beatlesów, to Zofia po roku rozbiła sekstet komedy. Ale po prostu była strasznie podyktyczna, chciała nimi wszystkimi zarządzać, także chciała w repertuar wtrącać się z zespołu. Oni tego nie chcieli. Urządzać
0: mieszkanie Polańskiemu też Ta, wszystko chciała. wszystko
1: chciała, wszystko chciała robić. Uważała, że wszystko świetnie. Z tym, że to nie zespół wyrzucił Zofię, tylko komeda wyrzucił Miliana z zespołu, bo to komeda był narzeczonym Zofii wtedy i nie będzie mu nikt mówił kto ma być menadżerką jego zespołu, ale wszystko się dobrze skończyło, yy, dla Miliana
0: też, i yy, co pytałaś bo oczywiście... Od, o Zofię i jak wygląda ta yy, ślub, bo tam aha, też się aha, dużo ta. wydarzyło no w i toalecie między oni innymi. Byli,
1: oni byli, yy, poznali się w 1956 roku, zakochali w sobie Krzysztof, trochę pod wpływem Zofii, ale bardziej raczej z miłości do jazzu, po prostu rzucił pracę laryngologa, a świetnym był laryngologiem. Ku rozpaczy potwornych rodziców wyjechał z Poznania do Krakowa i tam w strasznej biedzie mieszkali z Zofią, ale wciąż nie byli małżeństwem. Ona była rozwódką, starszą od niego i z dzieckiem. Więc dla mamy Krzysztofa, solidnej mieszczanki, to była poczwórna tragedia. Syn mieszkał przez wiele lat z babcią, która była stomatolożką pod piłą w Białośliwiu. i no i właśnie Zofia, żeby utrzymać ich, bo z tego grania to tak wielkich pieniędzy nie było, wtedy jeszcze nie było mowy o komponowaniu muzyki do filmów, to dopiero były początki, to najpierw stworzyła, doprowadziła do stworzenia, nie tylko ona, ale działała w tym, była świetną organizatorką, krakowskiego, klubu, krakowskiego jazz klubu i tam otworzyła bar i ten bar dobrze prosperował, więc poprosił, Piwnica pod Baranami poprosiła ją, żeby ona prowadziła im bar. I ten bar rozwinęła doskonale i właśnie z Teresą wówczas Fersterową, bo też Fersterowa była żoną Mariana Ferstera po rozwodzie i też miała dziecko, więc one miały takie, takie podobne losy w pewnym sensie, prowadziły ten bar razem. To oczywiście to była fantastyczna sprawa. Mhm. Joanna Olcza kroniker mówi, że wtedy, znaczy trochę ubolewała nad tym, bo powiedziała, że wtedy chyba w ogóle wszyscy muzycy, krakowscy i artyści zaczęli popadać w alkoholizm, bo nie wiem, czy to jest do końca prawda, ale, ale że właśnie wtedy ta wódka była tania, Zofia wymyśliła, bo tam nie wolno było sprzedawać wódki, ale Zofia wymyśliła coś, co się nazywało kalwados, czyli mieszała wódkę z sokiem jabłkowym, czy tam spirytus z sokiem jabłkowym, a nikt nie wiedział, co to jest kalwados, więc nie zabraniano tego sprzedawać. I, I tak właśnie było z tą Zofią. No i któregoś razu właśnie mówi, do kiedy już ten Komeda z tym Trzaskowskim, a Trzaskowski obłędnie przystojny był, po prostu był obłędnie przystojnym człowiekiem, a Komeda miał w sobie taki urok, może nie był... Nie był najpiękniejszy z urody, ale to zależy, to się komu podoba. Mnie się podobał na przykład. Ale miał w sobie jakiś taki zniewalający urok, że wszystkie dziewczynka chciały się nim od razu opiekować. No i Zofia wyczuła, że, że być może straci Krzysia i namówiła Teresę, żeby było raźniej właśnie, że choć złożymy papiery i powiadomimy ich o tym, że ślub ślub się odbył.
0: Chyba powiedzmy jeszcze jak Przekrój informował, że no to było cudowne ogłoszenie. No się odbył w
1: 1958 i on się odbył właśnie w zaduszki jazzowe, bo to był jedyny moment w roku, kiedy jazzmeni nie grali i nie mieli pracy, no bo w święto zmarłych nie gra się przecież, więc przyjeżdżali dzień wcześniej z całej Polski i były te zaduszki jazzowe grane. Wtedy się odbył ślub i wesele, a Przekrój tydzień wcześniej zapowiadał, że właśnie będzie ślub jazzowy i że Panie wchodzą, wstępują w związek małżeński po raz drugi, panowie po raz pierwszy. Ryzykują po raz pierwszy. Ryzykują chyba po raz pierwszy. I y, odbył się ślub w urzędzie, ale rozmawiałam z, z panem Plewińskim, który był wtedy jakby nadwornym fotografikiem krakowskim, do dzisiaj zresztą jest, i się przyjaźnił z tymi wszystkimi jazzmenami. Mówi, że żadnego zdjęcia wspólnego im nie zrobi, ponieważ wyszli z tego urzędu zupełnie osobno. I potem było wesele w krakowskim jazz klubie. I yy, pieniądze na wesele Zofia pożyczyła od swojej mamy nawet. Trzaskowscy też się dorzucili. Wszystko było ręcznie robione, w sensie nie kupione, tylko sałatki były. No było tam strasznie zimno, bo to była taka wilgotna piwnica ten jazz klub. Więc na zdjęciach widać, że wszyscy siedzą w płaszczach. I przyszła cała śmietanka, cała elita i przekrojowa i towarzyska Krakowa i jazzmeni. Ale ktoś, już nie pamiętam kto, podarował Trzaskowskiemu petardę w prezencie. I, aha, w tym czas klubie była normalna łazienka, nie taka jak toaleta, tylko była tam wanna i tak dalej. Coś tam musiało być wcześniej, taka była pozostałość po tym, tym. I kwiaty wszystkie były trzymane w wannie, te co były w prezencie, wodę nalano i były trzymane w wannie. I tam poszedł Trzaskowski czy ktoś inny odpalić tę petardę. I nikt nie przewidział, że z powodu tego, że to jest zamknięte pomieszczenie, że jakaś tam akustyka, że coś, że z taką mocą wybuchnie ta petarda. Słuchajcie, oczywiście światło zgasło, bigosy, sałatki, na ludziach, na jedzeniach. Ludzie do tego stopnia potracili słuch, że żona Dudusia Matuszkiewicza, pojechała, chyba Grażyna, pojechała do szpitala i każdy wychodząc, uciekając stamtąd, był pewien, że tylko on przeżył ten wybuch. Coś potwornego. No i to wesele skończyło się natychmiast, no nie po dwóch godzinach, w ogóle nie było wesele. Wesele jakby. sezonu. No. Wesele sezonu to było, wybuchowe bardzo. No ale to było oczywiście okropne, tam był, yy, tam był Marian e. Aile z, z kamyczkiem na przykład. No to wszyscy byli strasznie w ogóle oburzeni na, na to, co tam się odbyło. Na szczęście, rodzin, bo yy, rodzin nie zaproszono. To była taka moda, że po to zapraszać rodziny na wesele, więc yy, ale mama Krzysztofa i tak przyjechała. Ojciec powiedział, że w ogóle nie jedzie na wesele z tą Zofią, więc przyjechała ze swoim bratem. I oni wyszli wcześniej, bo tam jeszcze syn Zosi był. I na szczęście wyszli wcześniej, no bo jak takie małe dziecko, to w
0: ogóle mogłoby stracić słuch, nie?
1: Także... To, tak. Zaraz
0: przejdę do Tomasza, ale jeszcze wcześniej yy, pewna tajemnica, która jest w tej książce, czyli Maria, tak jest zatytułowany ten rozdział. Czyli kobieta, która była przed yy, panią Zofią. Odmawia. Źle się czuje. Jest chora. Proszę zadzwonić za miesiąc. Dzwonię, jednak nie będzie rozmawiała wcale. Wysłała jej kartkę na Boże Narodzenie, potem na Wielkanoc. Kolejny telefon. Mówiła przecież, że nie będzie ze mną rozmawiać o Krzysztofie. Tyle fałszerstw już o nim napisano, nie ma już siły, nie chce do tego wracać. Ale przez chwilę jednak mówi. Była młodsza od niego o 5 lat, wojna jednych przyspieszała, innych spowalniała. Ona siedziała wtedy w gabinecie rodziców i uczyła się jak stawiać litery, jak rysować kółeczka. Maturę zrobiła jako szesnastolatka, w 52 roku poszła na medycynę. To, co było między nimi, ona określa jako głębokie. Krzysztof jej kiedyś powiedział, że jeżeli się przejdzie przez życie z jedną osobą, która nigdy w życiu nie zawiedzie, to się to życie wygrało. A potem została wymazana z jego życiorysu przez Zofię. Rozłączamy się. Któregoś dnia przyjeżdżam do jej miasta bez zapowiedzi. Staję przed domem, w którym mieszka, dzwonię do drzwi. Proszę, porozmawiajmy. Przyjmuje mnie w progu, jest smutna i niezadowolona, odmawia. Nie chcę podawać jej prawdziwego imienia, nazwę ją Marią. Przyjaciela i znajomi komedy pamiętają tamtą dziewczynę. Chodziła z Krzysztofem na koncerty do filharmonii, bardzo lubię ten moment, w kinie trzymała małą latarkę nad zeszytem, gdy zapisywał melodię z filmu. Jego rodzice bardzo ją lubili. Ona była w nim zakochana. On się mniej angażował, najważniejsza była muzyka, mówią. Miał być ślub, było zerwanie zaręczyn. Ktoś zapamięta rozmowę z Krzysztofem, będzie rok 68, Los Angeles padnie pytanie, dlaczego ty się tak z Zosią Tyle już lat przyjdzie odpowiedź, to jest moja pokuta za Marię. To trochę wyjaśnimy, też pokazujesz twój też warsztat pracy, że nie odpuszczasz kartki, telefony, w końcu przyjeżdżasz. E, powiedzmy, jak ci ludzie reagują. Ja pamiętam, jak Magda była jeszcze u mnie w radiu i opowiadała, że była metoda też na kota ze Szreka, jak jeździła ze swoją córką, pracując nad książką, rok 1945, i jak same jej nie otwierano drzwi, to matce z dzieckiem, wszędzie się drzwi otwierały, <grym> więc teraz jak to wyglądało? I kim jest ta Maria, co
1: możemy jeszcze dodać? No to była pani, o której od razu mi powiedziano, kiedy zaczęłam zbierać materiały o komedzie, że jest taka pani, lekarka i pierwsza narzeczona komedy, ale ona z nikim nigdy jeszcze nie porozmawiała. Ja nawet dokładnie nie znałam jej nazwiska, ktoś mi powiedział, to było takie, takie detektywistyczne, to właściwie jest najfajniejsza część roboty, takie szukanie takich drobiazgów, bardzo to lubię. I yy, udało mi się znaleźć, że jest taki lekarz o takim samym nazwisku i zadzwoniłam do niego i się okazał jej synem. No i w wkopał mamy, bo dał na nią namiary podał jej adres, ale to oczywiście, żartuję, że wkopał, no życzliwy bardzo był człowiek i zadzwoniłam do niej, nie chciała rozmawiać, raz, drugi, raz troszeczkę, rozmawiała przez trzy minuty, więc słowałam jej kartki, bo ona nigdy nie mówiła, że nie kompletnie. ona zawsze mówiła, nie teraz, proszę zadzwonić kiedy indziej, jestem teraz chora, może chciała czas do namysłu, no i tak słami jej kartki na święta, żeby pokazać, że, yy, że pamiętam o niej, i, i któregoś razu po prostu pojechałam do Poznania pod jej dom, bo znałam adres przecież korespondencyjny. Jej mąż otworzył, przesympatyczny człowiek i zawołał ją i ona powiedziała, że jednak nie będzie rozmawiać. Była trochę wkurzona, no ale trzeba spróbować. Jak się nie spróbuje, to, to się nie wie, czy... Czasami się zdarza, że jednak ktoś chce rozmawiać, jak przy roku 1945, ale ten reportaż napisałam już dawno, dawno temu, on szedł do książki, ale już był wcześniej napisany o, o katastrofie Gustlofa. rozmawiałam z panią, która przeżyła katastrofę Gustlofa. ona też nie chciała rozmawiać i przez telefon ani nic, ale też wiedziałam, że gdzie ona mieszka, po prostu kupiłam kwiaty, stanęłam pod drzwiami, no i wpuściła mnie i tak trzeba próbować, oczywiście na końcu, jak ktoś się naprawdę nie zgadza, to trzeba odpuścić, no bo też, nie ma co rozbijać głową muru, ale trzeba
0: próbować dużo, dużo, a może, a może się uda. To jeszcze powiedzmy trochę pani Krystynie. Jest piękne zdjęcie Krystyny Sienkiewicz, która też, jak się okazuje, no miała dużą słabość do Krzysztofa komedy. Zresztą słabość i taką wzajemną, Wzajemno, I tam tak. iskrzyło, że to skrzyło, że to nawet wyczuwali inni. Tak.
1: Nawet chyba trochę się zastanawiali, czy nie wieść wspólnego życia. Krystyna Sienkiewicz też nie chciała rozmawiać. O Krystynie też od razu od kogoś się dowiedziałam, że bo to nie była publiczna sprawa, ale jednak w środowisku jazzowym to było wiadomo. No to zdobyć namiary do Krystyny Sienkiewicz to nie jest takie trudne, bo jednak jak się jest w środowisku dziennikarskim, to ktoś zawsze gdzieś ma do niej numer. I dzwoniłam i pani Krystyna, i tak nie wiedziałam, czy mogę mówić, czy moglibyśmy porozmawiać o tym, jak pani była zakochana w Krzysztofie, bo trzeba ostrożnie, delikatnie, żeby nie urazić. Więc mówiłam, chciałam porozmawiać o waszej przyjaźni. A pani Krystyna mówiła, o nie, kochana, to była miłość. Ja mówię, ale czy moglibyśmy o tym porozmawiać? Ona mówi, o nie, ja jestem kobietą dyskretną. Takich rzeczy nie mówię. Ja mówię. Ale ja sobie pozwolę jeszcze do pani zadzwonić. Zawsze trzeba zostawić tę furteczkę, mówiąc, ja jeszcze zadzwonię. Zadzwoniłam pół roku później i ona też mówiła, że nie. Ale miałam takie szczęście, że wtedy pani Krystyna, którą właściwie potem byłam na ty, czyli Krysia, wydawała wtedy właściwie swoją autobiografię w Marginesy i była u niej akurat tego dnia w wydawczyni. I słyszała naszą rozmowę, i pewnie pani Krysia powiedziała, że a była, dzwoniła taka dziewczyna, ale ja nie chcę. I ta wydawczyni, której ja nie znałam, Hania Grudzińska, najlepszy człowiek świata, zaczepiła mnie któregoś razu na targach książki. Mówi: Pani Magdo, ja wiem, że pani chce się spotkać z Krysią, to ja pani to ułatwi. I po prostu zupełnie bezinteresownie, jak w bajce, skontaktowała mnie z Krysią Sienkiewicz i któregoś dnia wylądowałam mu niej w kuchni. To nie była prosta rozmowa z tego względu, że Krystyna Sienkiewicz była po udarze. I ona albo po wylewie, już nie pamiętam po czym, ale rok wcześniej obudziła się bez pamięci, bez umiejętności mowy, bez niczego. I kiedy ja się z nią spotkałam, to ona jeszcze była na rehabilitacji, no już pamięć jej wracała, jeszcze nie, nie wszystkich słów nie pamiętała, więc czasami opisywała jakieś słowo trzema przymiotnikami, i ja zgadywałam jakie. No ale to, że była miłość z Krzysztofem że prawie sobie życie chcieli ułożyć, ale jednak on nie zrezygnował z Zofii, to pamiętała o tym. To
0: oni byli z sobą rok, i, i parę miesięcy, tak króciutko. Piękne jest też zdjęcie, nie mogę teraz znaleźć, ale piękna w takich, pamiętam, do dzisiaj w dwóch kucykach, blond włos, taka dziewczyna, w której naprawdę można się zakochać. To teraz Tomek niech się pojawi, bo dla mnie to jest jeden z najbardziej poruszających wątków. Takiego dziecka, które jest trochę przerzucane. Od babci do mamy. Zresztą pada takie zdanie, Magda, piszesz, nie wiem, czy przytoczę dokładnie, ale że z Tomkiem jest największy problem, ponieważ nikt go nie pamięta. Tak. Jak to wyglądało? No bo
1: pan Tomasz Lach jest człowiekiem z krwi i kości, mieszka w Warszawie i jest synem pierwszego. Małżeństwa Zofii I, I to jest tak, że ja z nim współpracowałam, w sensie bardzo mi pomagał, rozmawialiśmy i z jego opowieści wynikało, że on był niemal całe życie obecny w życiu Krzysztofa. Nawet zresztą wydał książkę Kumpel, gdzie też pisze i tak dalej. A potem ja szłam od człowieka do człowieka, rozmawiałam z tymi takimi, co byli w bardzo bliskim kręgu yy, komedów i kurczę, nikt go nie pamiętał. Ja mówię, no ale Lach był tam i tam. A oni mówią, nie. Bywałam u Komedów bardzo często, nigdy tam nie było Tomka. Potem to się wyjaśniło z tego względu, że Tomek w dzieciństwie mieszkał do siódmego roku z babcią, bo Zofia go oddała babci na wychowanie i rzuciła się w wir życia towarzyskiego w Krakowie. Ja tak nie potępiam jej za to, chociaż oczywiście ja mojego dziecka w życiu nie oddana na chwilę nawet, ale nie potępiam jej za to, bo to były inne czasy. Wtedy oddawanie dziecka na wychowanie do dziadków to było zupełną normą, prawda? Więc to też nie można patrzeć na to z dzisiejszego punktu widzenia. Potem Tomek zamieszkał z Komedami, ale dopiero tu w Warszawie, jak dostali mieszkanie. Oni mieli jednopokojowe mieszkanie. Oni non stop wyjeżdżali, bo Zofia jako menedżerka wyjeżdżała ciągle z Krzysztofem, więc też to było tak, że on poszedł do szkół z internatem, no bo co było z nim robić, jak oni wyjeżdżali na miesiąc gdzieś? Znowu do babci, do białośliwia nie, bo przecież musiała być ciągłość nauki, więc on mieszkał w internacie, nawet w Warszawie mieszkał w internacie, ciągle go wyrzucano, on stwarzał olbrzymie problemy, to był bardzo... pewnie miał jakieś ADHD dziecięce albo coś, bardzo kłopotliwy dzieciak, też z tego względu, że był kompletnie przez matkę zaniedbany. Moczył się do 18 roku życia. Jak to odkrywali koledzy... W, ja to mówię, bo pan Tomek zgodził się, żebym umieściła to w książce, nie dlatego, że zdradzam teraz państwu jego najintymniejszy szczegół z życia, sekret. Co koledzy odkryli w internacie, że on się moczy? To go lali, no wiadomo, yy, że, że takie są mechanizmy działania wśród chłopców, więc on też się z nimi bi bi bił i zawsze jego wyrzucano z tego internatu. Był w, bardzo wybitnie utalentowany plastycznie, więc był w tym takim, takim słynnym liceum Kem Kem Kemara czy Kenara? Kena Kenara w Zaku. Zakopane, stamtąd też wyleciał, był w jakiejś szkole w Krakowie, wyleciał. Był w internacie. On właściwie mówi, że wyszedł na prostą, dopiero jak zaczął trenować dzieślarstwo w Krakowie.
0: Ale Magda, ale czy on po latach ma żal do mamy, bo y, pada takie zdanie, które też mi zostaje w głowie. Nie wiem, czy tęskniłem za mamą. Byliśmy okazjonalnie w kontakcie. Tak. Co w stosunkach, w relacjach z, wydawałoby się, teoretycznie najbliższą osobą tak powinno być życzenie. Ja myślę, że ona on to jest żal. pół na
1: pół, że ma żal do mamy. No jednak każdy ma żal do mamy, hmm. że. Dziecko powinno być najważniejsze dla matki, nic nie powinno być tak ważne jak dziecko, a jednak ona kompletnie go zlekceważyła, zaniedbała i dlaczego nie pamiętali ci znajomi? Bo na czas imprez on brał swój własny materacyk dmuchany, żeby nie zasikać znajomym i szedł tym materacykiem do ludzi w Warszawie, którzy akurat nie szli na tą imprezę do Komedów i tam spał na podłodze i też sypiał u kuzynki Krzysztofa, więc dlatego Znajomi imprezowi nie pamiętają go zwyczajnie, to jest strasznie przykre. Ale co też mieli zrobić komedowie, jak przychodziło 40 osób do kawalerki, a on miał łóżeczko w kuchni? No przecież w kuchni najlepsze imprezy się odbywają. Co mieli zrobić z dzieckiem, jak tam naprawdę były szalene takie pijackie imprezy z tańcem, z krzykiem, no to, no to lepiej, żeby już poszedł jednak do kogoś. Ma do mamy I ja mówię, panie Tomku, no bo to jest tak głupio kadać z dorosłym facetem o tym, że się moczył w dzieciństwie. Ja mówię, panie Tomku, ale nie wydaje się panu, że pan się moczył przez mamę, on mówi, a pani myśli, że nie wiem? Oczywiście, że tak, ale powiedział mi coś takiego, jestem synem Zosi i zawsze będę stał po jej stronie i zawsze będę trzymał jej stronę i jej wersję, bo tam trochę mi się te wersje wydarzeń nie pokrywały z tym, co, co Zosia napisała w swoich wspomnieniach, bo jestem jej synem i już. I tego nie mogę się pozbyć i nie chcę. No więc z jednej strony żal, ale z drugiej strony... No miłość syna jakoś tam się
0: przez to wyraża. Magda też w swojej książce pisze o tym, że czasami ma ochotę pocałować swoich rozmówców w rękę. Jest taki fragment, mam ochotę zrobić tak, odsunąć talerz z pryzmą ciastek, wstać, złapać za rękę człowieka, który siedzi po drugiej stronie stołu i znienacka ucałować jego dłoń i potem przedstawiasz obiekt swoich gwałtownych uczuć. To jest pan Maciej Suzin, dzisiaj architekt, kiedyś kontrabasista. I to jest człowiek, którego notesik bardzo pomaga reporterce takiej jak ty, bo pozwala uruchomić wehikuł czasu i odtwarzać no to konkrety. To
1: cudowne, dlatego że no, starałam się dotrzeć do wszystkich ludzi, z którymi Komeda miał kontakt. To jest jednak bardzo nie było łatwe, bo minęło 50 lat od śmierci Komedy. Mnóstwo ludzi nie żyje, a ci, co są na szczycie jazzmeni, trochę już im słabo na myśli o tym, że znowu ktoś ich pyta o Komedę, bo faktem jest, że było, dzwoniłam, do jednego, do drugiego i na początku było znowu o komedzie, dopiero co książka o nim wyszła, dopiero co płyta jego wyszła. Ale byli też tacy ludzie, którzy odeszli na przykład od jazzu, byli troszkę zapomnieni, ludzie techniczni, czyli z obsługi technicznej, ludzie z tak zwanych drugich rzędów. I ktoś mi podpowiedział, że jest Maciej Suzin. To jest w ogóle kuzyn naszego słynnego Suzina z telewizji, ale że on był kontrabasistą, ale w ogóle studiował wtedy architekturę i skończył tę architekturę i skończył grać jazz. Grał na kontrabasie potem w teatrze, ale już nie jazz i też dlatego się nie nadawał do jazzu za bardzo, ponieważ nie pił alkoholu. Więc kto nie pił na przykład, co miał gorzą, Oni zaczynali tutaj na Nowym Świecie, w kawiarni Nowy Świat. O godzinie 12 była giełda jazzmenów. i tam się przychodziło i tam się załatwiało to dzisiaj jazzman i no to joba. Może w muzyce wszyscy mówią, czy zmeniówią joba, ale już się zaczynało wódkę pić o tej dwunastej. Kto tam nie szedł,
0: a suzin nie chodził tam, to nie miał, nie miał roboty, poza tym on nie pił. Ale Plewiński też narzekał, że tylko jarali, działo się w sługach tak, dymu, on tak, nie mógł tego wytrzymać.
1: Tak, tak, dokładnie. Więc parę, na przykład Jacek Ostaszewski też powiedział, że musiał odejść od jazzu, Bo ponieważ bał się, że nie przeżyje, że po prostu umrze od alkoholizmu. Niektórzy musieli iść na odwyk, niektórzy w ogóle udało im się przeżyć, a niektórzy poumierali przecież. No i Maciej Suzin był dla mnie taką cudowną niespodzianką, ponieważ jak się spotkaliśmy u niego w domu, architekt, pedant był przygotowany, tu ciasteczka, tu kawa, tutaj miał przygotowane y, rysunki, które robił podczas zaduszek jazzowych, które zachował tutaj robił coś tam i wyciągnął coś takiego, taki malutki notesik, pamiętacie Państwo notesiki Ewa, prawda, takiej wielkości jak notesik Ewa i on swoim maciupeńkim pismem technicznym, nie wiem, po prostu jak krasnoludków, notował w tym notesiku ile zarobił danego dnia, znaczy on oczywiście te notesiki prowadził całe życie, ale dla mnie wyjął ten moment, kiedy grał z komedą rok czy dwa lata i po prostu dzień po dniu mi czytał, yy, oczywiście nie swoje jakieś tam prywatne notatki, tylko te momenty, kiedy grał z komedą. I to mi pomogło cudownie po pierwsze dowiedzieć się ile zarabiali, jak zagrali, wyciągnąć z mi pamięci na przykład granie o czym naprawdę bym nikogo innego nie wiedziała, granie w domu polskiej mody Ewa. Był taki dom mody tam na placu tak na Konopnickiej, tam podziemiach była piwnica i w tej piwnicy grano jazz. I to miała być taka piwnica dla jazzmenów, ale to w końcu upadło, ponieważ jak przychodzili fani jazzmenów, to przeważnie byli znajomi jazzmenów i oni nic nie kupowali do picia i ten bar zbankrutował, w związku z tym ten klub zbankrutował yy, i, i takie rzeczy dzięki temu panu Suzinowi wiedziałam, no to jak go
0: nie ucałować w rączkę, ale to był, bałam się, że go wystraszę, więc, więc się powstrzymałam. A jak już uzyskać wszelkie informacje, to został wycałowany? Bo to wiesz, tak taktyczne zagrać, nie? Zagranie. Nie, nie, tam
1: jednak jego żona cały czas była. A, no to nie można. <głos> nie.
0: Żonę też można. Słuchaj, a jakie są reakcje właśnie tych, z którymi rozmawiałaś, którzy już przeczytali? Bo to też jest zawsze chyba takie oczekiwanie i, i trochę lęk, no, czy dobrze oddałam, strach. czy nie, więc jakie były reakcje panów, którzy się z ochotą wypowiadali, a potem czytali swoje słowa i na przykład czytali o tych swoich Czyli ciastkach ja w ogóle wysyłam tak do
1: autoryzacji większości z tak. nich,
0: więc wiedzieli, co będą czytali. Oczywiście o tym że
1: chce go w rączkę, to mu nie wysłałam, bo by pewnie ze skromności, bo bardzo skromny człowiek ze skromności by mi kazał to wyrzucić. Ale myślę, że się ucieszył teraz. Myślę, że tak, ale, ale wcześniej tego nie było. Więc ja na wszelki wypadek całą książkę wysłałam do przeczytania Wojciechowi Karolakowi, który w ogóle był moim tajnym informatorem i pisaliśmy do siebie maile i ja wszystkie takie rzeczy, co miałam wątpliwości, do nomenklatury jazzowej, czy nie mylę bas, basowego saksofonu z barytonowym i tak dalej, to pytałam go na bieżąco i potem wysłałam mu tę książkę całą do przeczytania i yy, oddzwonił do mnie I to jest fajne, bo ja chodzę szybko spać, a pan Karolak wstaje wtedy, kiedy ja już śpię. I umówiliśmy się na graniczną godzinę. Dla mnie już było tak, że nastawiłam budzik, żeby nie czy na 11 w nocy, a on nastawił tak wyjątkowo wcześnie budzik na 11 w nocy, że ze mną porozmawiać. No i niewiele miał uwag, ale przeczytałam, przeczytał książkę z, z uważnością, żeby zobaczyć właśnie, czy ja czegoś nie mylę, czy ja nie mylę nazwisk, pojęć, czy nie mylę właśnie, czy on grał na takim saksofonie, a nie na innym. I naprawdę jedyna jego uwaga była taka, i to była taka zabawna rzecz, ja to umieściłam w książce, znaczy jedyna taka, którą zapamiętałam szczegółowo, to była taka uwaga, że ja w mojej książce deklinuje imiona i nazwiska amerykańskich jazzmenów, bo tak się robi, takie są prawidła języka polskiego. A oni wtedy, i proszę posłuchać sobie czasami audycji Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, on do dzisiaj stosuje ten stary system, czyli na przykład nie mówi się w ich nim tamtym czasie, nie mówiło się posłuchaj nowej płyty Louisa Armstronga, tylko Louis Armstronga, nie Miles Davis, znaczy, ale posłuchaj nowej płyty Milesa Davisa, więc posłuchaj nowej płyty Miles Davisa. A ja oczywiście pisałam Malisa Davisa Louisa Armstronga. I on mi mówi, że na przykład, że coś tam zaczęło się od tego, że a teraz będą grali utwór inspirowany muzyką gerego Maligana, a on mówi, że na pewno wtedy byłoby powiedziane, że gery Maligana. No i tu mieliśmy konflikt. Nie wie pan co? On mówi, to strasznie dla mnie brzmi. My w ogóle tego nie odmieniamy. Do dzisiaj ci starzy Nie wie pan co, korekta mi tego nie przypuści, bo to przyczepią się do mnie czytelnicy z całej Polski, że. Tak jest. I wybrnęłam z tego w ten sposób, że pod pierwszą taką odmianą prawidłową jest przypis i ja piszę, że w zwyczaju jazzmenów jest y, nie odmieniać tych imion. I wiksytyjowca cała się okazało.
0: Skoro już powiedziałaś o tym, jak wyglądały na przykład audycje radiowe, to szczerze mówiąc zatęskniłam za takimi czasami, gdzie słuchanie radia było wręcz świętością. I był taki pan, audycja Jazz Hour, który przyjeżdżał do Polski, gdzie ludzie sobie nastawiali buziki albo szli, jak jeden z swoich rozmówców mówi, wcześniej spać, żeby potem wstać i słuchać do rana audycji. Człowiek, który przez 40 lat prowadził program radiowy, myślę, że już dzisiaj takich miejsc nie ma i też nie ma takich stacji, których tak się dba o słowo, o to o rozmowy, żeby pokazywać ludziom jazz. Wspomnijmy jeszcze pana Willisa.
1: Willis Conover, to na pewno państwo kojarzycie. Jego głos, jego angielszczyzna, którą, bo to był dziennikarz amerykański, on w ogóle nie był znany w Ameryce zbytnio, ponieważ jego audycje były nadawane na Europę i na kraje za żelazną kurtyną, na Europę Wschodnią i na kraje za żelazną kurtyną. I on wyrobił sobie, on tę audycję nadawał od 1954 roku, ale najlepsze jest to, że wszyscy ludzie, z którymi rozmawiałam, mówili, że konower ich ukształtował już po wojnie, że słuchali tego. Witold Sobaciński mówi, że nawet słuchał w czasie wojny pod kołdrą radia z konowerem. to jest niemożliwe, bo audycje konowera były, tylko oczywiście można było słuchać jazzu z tych radiostacji nadawanych przez amerykańskich żołnierzy w Niemczech tuż po wojnie. Natomiast konower od 54 roku, i on mieszkał w Waszyngtonie, był absolutnym perfekcjonistą, jak on nagrywał, jak nagrywał z sekundnikiem w dłoni, jak o sekundę za długo mówił, to nagrywał jeszcze raz, żeby się zmieścić w czasie założonym przez niego. I to było niesamowite, ponieważ on miał dostęp do wszystkich najnowszych płyt, do wszystkich muzyków. Jak wydawał Armstrong płytę, następnego dnia Konover z nim rozmawiał. Te nagrania w postaci taśm leciały na cały świat i były nadawane z kilku punktów na świecie. Z Niemiec to odbierano w Polsce, gdzieś z Afryki odbierano właśnie gdzieś tam w Azji Mniejszej, więc to tak było rozpowszechniane. I on miał 30 milionów słuchaczy. I on był Bogiem dla na przykład Polaków. I on wymyślił, znaczy wymyślił, mówił szalenie prostym i bardzo wyraźnym językiem angielskim i nawet ten jego sposób mówienia zastosowano potem w radiu Voice of, Voice of, of America, America, kiedy inne audycje zaczęto robić już na Europę, żeby no, ludzie, którzy są za kurtyną żelazną, rozumieli ten język. No i on był absolutnym Bogiem. I dzięki niemu i jego audycje były puszczane kilka razy w ciągu doby, czy tam o 20, o 23 i chyba o 2 w nocy. I faktycznie było parę osób, które mi mówiło, że jak było 20, jak była jakaś impreza, to nagle wszyscy milkli, wyłączano płytę, włączano konowera i słuchano. I potem ta audycja trwała godzinę, a potem, żeby jeszcze sobie utrwalić, to potem yy, nastawiano sobie budzik na przykład na drugą w nocy, żeby. No bo też chodziło o te różnice czasowe w Europie, prawda? To potem jeszcze słuchano wiele razy, i to też było źródło muzyki dla jazzmenów, którzy oczywiście w 1954 roku to nie ma dostępu do płyt. Wszystkie płyty imki to ZMP potłokło, bo przychodzili w Łodzi tak było, przyszli z młotkami i potłukli płyty, więc nie mieli skąd jazzmeni czerpać, zwłaszcza tej muzyki dzisiejszej, współczesnej, tak, która była na bieżąco w Ameryce, no bo ten Dixie Lent to już znano, Glena Millera też już znano, ale nie chcieli jazz współczesny, czyli to, co teraz robi Ella Fitzgerald, a nie, a nie to, co robił przed wojną ktoś. I było tak, że że oni wtedy tak siadali, na przykład Ptaszyn w Poznaniu, Trzaskowski w Krakowie i Komeda też w Poznaniu, siadali i się Trzaskowski, yy, znaczy nie, Trzaskowski to nie, ale Ptaszyn z Komedą umawiali się, że spisują co drugi takt i spisywali na zmianę, ale oczywiście zagłuszanie było tego rabia, więc yy, coś im zagłuszyło, więc kontaktowali się z Trzaskowskim, pewnie nie przez telefon, tylko jak spotykali się, a spotykali się w miarę często, bo w Krakowie kto inny zagłuszał, więc on słyszał akurat koniec utworu i dopisywali sobie te utwory. I do dzisiaj niektórzy mają zeszyty ze spisywanymi z radia w ten sposób utworami i tak jak mi powiedział pan, nie pamiętam który, chyba pan Lechowski powiedział mi, że najdziwniejsze jest to, że oni prawidłowo spisywali, że łapiąc te momenty, czasami czekali tydzień, żeby jeszcze raz tego utworu posłuchać, żeby coś tam dopisać, że i zachowywali i rytm, i takt, i żadnej nuty nie zgubili. Tak bardzo im zależało na tym, żeby tego jazzu zdobyć, posłuchać. Bo oczywiście bywało tak, że jak się miało rodziny za granicą, to można było poprosić o przesłanie płyty. No ale Ryszard Horowitz, który akurat nie był muzykiem, ale yy, olbrzymim fanem jazzu, prosił wujka, którego miał w Ameryce, który zresztą był w ogóle muzykiem, przed wojną był klezmerem, czyli grał w knajpach, wujku przyślij mi płyty z jazzem. Pisał co chce żeby wujek przysłał. No ale wujek szedł, mówi nie, to beznadziejne. I wysłał mu na przykład przedwojenny jazz, który w ogóle nikogo nie interesował już wśród tych młodych yy, wielbicieli jazzów z Krakowa. Można było nuty zdobyć, więc jak widzieli Państwo film Ekscentrycy po słonecznej stronie ulicy i ten sztur tam gra takiego przyjeżdżającego, to to jest prawda, tak było, że przyjeżdżali, przywozili nuty. No ale też te przyjazdy tych muzyków skończyły się w latach 40. -tych. Albo skończyło się aresztowaniem tych muzyków, bo to przecież byli akowcy i zsyłanie na Syberię, albo po prostu kończyły się te nuty, też już nie było dostępu. Można było zaryzykować i pójść do ambasady amerykańskiej tu w Warszawie po nuty, ale zdarzyło się jednemu człowiekowi, że został złapany przez UB i skatowany, ale to też nie za to, że poszedł po jazz tylko za to, że poszedł do ambasady amerykańskiej i uznano go za szpiega. Oczywiście on tłumaczył, że poszedł po nuty, ale oni mówili, że w tych nutach pewnie są jakieś tajne instrukcje, których oni nie potrafią odczytać. I jeszcze jak go pobili, to jeszcze jak wychodził, to musiał podpisać, że, yy, że będzie wszystkim mówił, że pobito
0: go w tramwaju. Nie? Tak.
1: No oczywiście potem, oczywiście mówił, że go pobito w tym... W Magda, to niech
0: się jeszcze w tej opowieści pojawi Roman Polański. Pozdrowiłam ostatnio Ciebie pana Zygmunta Malanowicza, który jak o, nagrywali cudownie. Nóż w wodzie, to on miał 23 lata, a Polański miał 28. Zresztą nie wiem, czy Państwo wiedzą, że do dzisiaj kamera jedna spoczywa w jednym z tak. jezior mazurskich. Podobno Lipan, czyli operator, który był ogromnym gościem, w się na maszt. Sapał, jak mówił pan, z, pan Zygmunt na niego. A Roman Polański z dołu cały czas krzyczał, czy jest piękny kadr, czy jest piękny kadr. I w końcu zdenerwowany Lipan, przekonany, że ma zapiętą kamerę na karabin, czy powiedział piękny kadr i w tym I ta, momencie kamera spadła. buchnęła, Ale też mówił, że był Komeda przez chwilę na planie, ale powiedział bardzo ważną rzecz, że on był cały czas jakby w swoim świecie, że on gdzieś funkcjonował z ludźmi, ale kompletnie schowane. Natomiast powiedzmy, jak oni się poznali z Polańskim? Tutaj znowu z Kolimowskim się kłania chyba. Tak, to było tak, że był już znany jazzman Komeda, bo to jest już po 1956
1: roku. On już teraz staje się celebrytą. Komeda wprowadza jazz nowoczesny. To był pierwszy zespół, komedy. To jest pierwszy zespół w Polsce, który gra tylko i wyłącznie jazz nowoczesny. Bardzo trudny w odbiorze dla ówczesnych. Dla nas to dzisiaj jest melodia przepiękna, jeszcze melodyczny ten jazz jest. To jeszcze nie jest jazz w naszym dzisiejszym pojęciu nowoczesny, ale wówczas dla ludzi jest trudny w odbiorze, zresztą Tyrmand ogłaszał ze scen, że to jest tylko dla znawców, bo dla koneserów, bo w ten sposób każdy chciał być koneserem, to nikt nie gwizdał. Ale, ale na no już znany komeda i jest nieznany, szerzej nikomu poza filmówką łódzką, student filmówki Polański, który robi swój film dyplomowy, to nawet chyba nie był dyplomowy, tylko, a może dyplomowy, pod tytułem Dwaj ludzie z szafą i potrzebuje muzykę. Polański zawsze był ambitny, Polański zawsze był do przodu, Polański zawsze był pomysłowy i zwykle to było tak, że do swoich filmów studenci brali muzykę z takiego archiwum muzyki szkoły filmowej, chociaż nikogo nie było stać na opłacenie kompozytora. się brało z takiego tam zestawu muzyk. Ale Polański, który twierdził, że chce ten film wysłać na konkurs do Brukseli i na pewno wygra. To zresztą się stało, bo wygrał. Trzecie miejsce, w prawdzie, zajął. No ale to tak była. Ten film właściwie dał mu już takiego pierwszego kopa na zachód. I on wymyślił sobie, żeby. Na, muzykę skomponował dla niego Komeda. Od razu sięgnął na najwyższą półkę, oczywiście Komedy wcześniej słuchał, bo Komeda przyjeżdżał z melomanami do Łodzi, grał w filmówce. Świat filmu i jazzu się bardzo mieszał, no, chociażby przez Idona Wojciechowskiego, który był filmowcem, Dudusia Matuszkiewicza, który był filmowcem i Witolda Sobocińskiego, który jak wiadomo jest Operator. filmowcem. I, y, I któregoś razu spotkali się... w Aha, ale Polański nie znał osobiście Komedy, ale obu znał Jerzy Skolimowski. I skontaktował ich z sobą. Spotkali się, przyszła Zosia, chyba na szczęście, że, czyli żona komedy, bo komeda mówi, nie, proszę pana, ale ja nie umiem komponować, nie, jestem jazzmenem, ja gram, standardy. Tak. Miał jeden utwór na koncie skomponowany, kołysankę, którą prezentował na festiwalu w 1957 roku, ale poza tym nic nie miał żadnych kompozycji, w ogóle nic. No ale Polański mówi, niech pan spróbuje, czy tam po imieniu spróbuj. Spróbował wykorzystał tę kołysankę i jak znamy melodię z, noża w, z dwóch ludzi z szafą, to właśnie nam jest, dwa utwory się przewijają, kołysanka i taki drugi skoczniejszy numer. I to nagrał Komeda ze swoim sekstetem, no i tak się zaczęła współpraca Polańskiego z Komedą. Nigdy już potem, do czasu śmierci Komedy, Nikt nie nagrał muzyki dla
0: Polańskiego, poza jednym filmem, poza Wstrętem. I powiedzmy, że to nie było spowodowane brakiem chęci. Już, tak. Tylko... Po prostu
1: na to, żeby Komeda nagrał muzykę do wstrętu, nie zgodziły się Związki Zawodowe Brytyjskie, bo ten film był nagręcany Wielkiej Brytanii. To zresztą Polański twierdzi w swojej autobiografii, że to Związki Zawodowe Brytyjskie przemysł filmowy Wielkiej Brytanii wykończyły. Bo właśnie te takie restrykcje, że to może tylko muzyk brytyjski i tak dalej, i, i wykończyły. A tak do samego końca życia komedy zawsze z polańskim. Z tym, że komeda stał się tak rozrywanym kompozytorem, że no nakręcił w swoim życiu, znaczy nagrał muzykę, skomponował muzykę do 61 Jeden, chyba tak? filmów y, fabularnych, krótkometrażowych, ale także z lenicą wspaniałe filmy no. animowane, jakie ja czasami mówię anonimowe, niechcący y, komponował. Więc naprawdę miał w sobie niebywałą lekkość komponowania, czasami bał się tej lekkości swojej. I miał y, niebywałe zrozumienie obrazu filmowego, co mówili mi reżyserzy, z którymi rozmawiałam, że to się nie zdarza z innymi kompozytorami niemal i rozumiał, miał taką zasadę komeda, że taką musi skomponować muzykę, żeby nikt sobie nie mógł wyobrazić filmu potem bez tej muzyki. Czy wyobrazić ten nóż w wodzie bez komedy? No nie, mógłby być, prawda? Albo barierę bez muzyki komedy, no nie.
0: Powiedziałaś o barierze, to powiedz jak pracowali Ale ze Ale skali... taką, taką pan zasadę miał,
1: czy miał taką zasadę właśnie? Natomiast druga zasada była taka, żeby muzyka nie przytłaczała obrazu, żeby muzyka była tylko towarzyszeniem tego filmu, a nie była
0: równorzędnym partnerem, więc też znał miejsce kompozytora, w szeregu. bardzo mądry człowiek. Nóż w wodzie był nominowany do Oscara, ale zatrzymam się przy tej barierze, o której wspomniałaś tak. z Kolimowskiego, bo Skolimowski też ci się zwierzę, że e, pracowali w bardzo, powiedziałabym, specyficzny sposób. E, opowiedz, e, siadali w jednym pomieszczeniu tak, i to... jak powiedział Jerzy Kolimowski został zmuszony do rzeczy bardzo intymnej. Na tak, czym ta intymność polegała?
1: siedli razem w pomieszczeniu i Komeda mówi, to teraz ty Jerzy, bo puści, puścił film bez muzyki oczywiście na ekranie i mówi, to teraz ty, wydawaj dźwięki, co czujesz w środku, kiedy oglądasz film na ekranie. Natomiast no Jerzy Kolimowski zaczął tam, no mówić, że to było okropne, bo tak trzeba było intymność jakąś z siebie wydobyć, tam, że mmm, <śmian> o! różne takie rzeczy, no ale współpraca wyszła świetnie i Jerzy Skolimowski, że już nigdy potem żaden inny kompozytor nie zarządzał Musimy zrobić od zrobić eksperyment,
0: niego. będziemy czytać fragmenty twojej książki, a to nie będziesz ma dźwięki, co tujesz? A ty skomponujesz <śmian> po <potem> to muzykę. <śmian> no to się nie uda. Znajdziemy młodego kompozytora, ale skoro jesteśmy przy dźwiękach, to piszesz o tym, że w Archiwum Biblioteki Narodowej są taśmy, na których się zachowało, jak Krzysztof Komeda śpiewa. Znaczy w zasadzie sobie poszpiewuje, więc jak śpiewa?
1: Fałszuje okropnie, ale fałsz nie wynika z tego, że on nie miał słuchu oczywiście, tylko jak Zosia biegła do kuchni wołając Krzysiu już tak nie fałszuj, on mówi ja nie fałszuję tylko mam niewyrobiony głos, ale ja słuchając tych taśm, ich tam jest kilkadziesiąt, kiedy on oczywiście tam są różne taśmy, nie tylko kiedy śpiewa, ale też nagrywa coś z telewizji, nagrywa coś z radia, są momenty kiedy on śpiewa bardzo czysto, i to są momenty, kiedy on chyba korzystał ze swojego własnego głosu, a miał falset. I on chyba się tego głosu wstydził, mi się wydaje. Bo jak wchodził w ten cieniutki falsecik, to śpiewa czyściusieńko, jak chłopczyk. Ale chyba był skrępowany tym, że ma taki... Bo jak mówił normalnie, to nie miał falsetu, bo to czasami się nie pokrywa, mhm. prawda? Natomiast próbował śpiewać niskim głosem i ten niski głos ciągle mu się łamał, bo to było dla niego za nisko i stąd wychodziło to, to fałszowanie. Jest też zachowana genialna taśma, to już z Ameryki, jak... Yy... Włączał, on po prostu włączał często jak było coś mówione, Włączał jak zawsze, zawsze jak komponował to włączał nagrywanie, miał sprzęt dobrej jakości i jak śpiewał, jak chłasko do niego przyszedł i byli sami i chła, Komeda w ogóle nie cierpiał grać na zamówienie, czyli na przykład Krzysiu zagraj coś prosiła mama, to on tego nie znosił i też nie znosi jak go znajomi prosili, to zagraj Krzysiek tam coś, ulegał tylko chłasce. No, taki dar przekonywania Chłasko. Pijany Chłasko śpiewa na tym nagraniu Padmaskowski, Wieczera i różne takie inne piosenki. Potwornie przy tym fałszuje, miał taki bas, baryton po prostu mocny, głośny. I Komeda mu to gra i oczywiście też przy nim, tym takim cienkim głosem, ale widać, że są kompletnie pijani, nawet jakiś taki dialog jest, bo coś tam chłasko mówi, źle grasz, graj lepiej, coś tam i się nagrało właśnie, jak tam Komeda bełkoczy, że ja ci się w twoje literki nie wtrącam, więc ty się odwal od mojej klawiatury, no ale to taki dosłownie mały
0: kawałek, ale bardzo taki ważny dla reportera, bo jakoś tam się słyszy, Życie od środka. Powiedziała się Marku Chłasy, więc dochodzimy do tego momentu, który nawet przy czytaniu jest bardzo trudny. Czyli w ogóle jak sobie tak uzmysłowiłam, zdałam sobie sprawę, że jak myślimy o danej postaci, to gdzieś ją tak zatrzymujemy jako dojrzałego mężczyzna, ale dojrzałego, że gdzieś cały czas myślałam o komedzie, że był jednak trochę starszy niż te 39 lat, czyli moment śmierci i tak naprawdę przedstawiasz nie jedną wersję, jak do tego doszło, tylko starasz się znaleźć prawdę, ale ta prawda nie jest cały czas jednoznaczna
1: prawda czasu, prawda ekranu. No, tak. Była zawsze jedna wersja, którą przedstawiała Zofia Komedowa, że jest noc, jest po imprezie, że Krzysztof Komeda razem z Markiem Chłaską pijani w sztok idą wzgórzami Beverly Hills i Chłasko niechcący strąca komedę ze skarpy. Komeda uderza się w głowę, za pół roku umiera. I nagle spotkałam Andrzeja Krakowskiego, który był wtedy w Los Angeles. To jest reżyser, producent, który w roku 68 opuścił Polskę z wiadomych przyczyn i on nagle mi opowiada, że on w ogóle był przy tym wypadku. Nie ja wie co, to szedłeś z nimi tymi wzgórzami? A on mówi nie, byłem przy tym, bo to w ogóle nie było na tych wzgórzach. Andrzej Krakowski mi opowiedział, że było przy tym siedem osób, że działo się to w dzień, ale pewne rzeczy się pokrywają, bo że było to ten sam dzień, że było przyjęcie, że wszyscy byli oczywiście pijani, że Chłasko faktycznie strącił komedę ze skarpy, ale przy innych i nie zrobił tego oczywiście specjalnie, tylko głupi przypadek. I faktycznie komeda uderzyła się w głowę i pół roku później zmarł. Więc to są takie dwie wersje. Ja oczywiście wierzę Andrzejowi Krakowskiemu, no bo dlaczego miałbym nie wierzyć świadkowi, kiedy wersja Zofii to jest wersja, którą jej opowiedział Chłasko, która sprzed 50 lat, no ale. Dlaczego miałbym też nie przytoczyć tej wersji tej wersji Zofii? No, jest w Polsce taka grupa ludzi, którzy wierzą w to, że jednak wersja Zofii jest prawdziwa, a ja nie jestem od rozstrzygania, czy Andrzej Krakowski kłamie, czy nie, no, ale dlaczego miałby kłamać? Tylko po prostu podaję dwie
0: wersje i czytelnik sam sobie zadecyduje, która jest ta, ta jedyna. Tak sobie też pomyślałam, że jest jakaś powtarzalność, jeżeli chodzi o takie schematy rodzinne, bo rozmawiasz między innymi, tam są, są tam słowa Krystyny Zasady, czyli córki chrzestnej Zenobi, czyli mamy Krzysztofa Komedy i pada takie dużo mówiące zdanie, wujek był raczej pod kierunkiem cioci. I mam wrażenie, że Krzysztof Komeda, oczywiście poza tymi swoimi, tym, co działo się w jego głowie i poza tworzeniem, że jednak Zofia i to mówią wszyscy koledzy i ta no powiem to wprost, niechęć do niej, jest bardzo widoczna w tej książce kolegów z zespołu i współpracowników, że jednak Zofia była apodyktyczna, ona dyktowała i tak jak tato pana Krzysztofa był pod kierunkiem cioci, to tutaj gdzieś pewna powtarzalność modelu rodzinnego Krzysztofa była. Krzysztofa
1: była szalenie apodyktyczną osobą, zdecydowaną, wiedziała czego chce, jako swojemu synowi zakochanemu w muzyce, kazała zostać lekarzem, no więc wstał, powiedział, dobrze, mamo, będę lekarzem, bo tam w domu się nie dyskutowało w ogóle, nie podważało słów rodziców i Krzysztof pod skrzydeł matki, wylądował pod skrzydłami Zofii, która była identyczna. Jemu widocznie... Tak, tak. Jemu widocznie taka żona była potrzebna, która organizowała mu całe życie do tego stopnia, że on nawet się nie musiał zastanawiać, co się ubierze rano, tylko ona mu przygotowywała trzy zestawy i musiał sobie wybrać jeden, która robiła mu codziennie przez całe życie na śniadanie jajko po wiedeńsku, która go czesała, która go strzygła, która go trzymała za rękę u dentysty, która znała jego numer kołnierzyka, która obstalowywała mu buty, na Chmielnej, jak już się wzbogacili u tego Kielma, Kielmana, tak? Tak, Kielman. tak y, ponieważ on miał jedną nogę trochę krótszą po Hajnego Medinie, więc, mm -hmm. więc otoczyła nad nim taki parasol ochronny, jeśli chodzi o opiekę, ale jednocześnie jakby za chciała zawłaszczyć też jego życie
0: osobiste, a on do środka jej nie dopuszczał, więc na tym też polegało to, to wszystko. Więc tak było. To muszę ci jeszcze zapytać, bo kolejne zdanie, za które Cię kocham. Aleksieja Bataszewa znajduje w Moskwie, mieszka w pobliżu Kremla z żoną Mają i królikiem. Muszę dopytać, jak miał królik najmniejszy? Tak, właśnie bo nie jest...
1: pamiętam, nie pamiętam, ale tego królika oni traktowali jak dziecko. Powiedzmy, kim jest w ogóle pan Aleksiej? Alosza Bataszew to, był, to jest niesamowity człowiek, który był propagatorem jazzu w Związku Radzieckim. To on otworzył Związek Radziecki na jazz. On chciał być saksofonistą i spotkał się z Seksetem Komedy w 1957 roku na festiwalu i chciał z nimi grać, Wszedł ze swoim saksofonem, ale wtedy Ptaszyn Wróblewski mu powiedział, "Czy może coś innego rób w jazzie, to granie to tak nie bardzo, czyli nie za bardzo, ale wtedy Alosza został propagatorem jazzu i jeździł dużo do Ameryki, więc czy on nie był szpiegiem, to ja nie wiem, no ale nie wypadało mi go zapytać, i też przyjeżdżał do Polski na Jazz Jamboree i przyjaźnił się nie tylko z komedą, bardzo się przyjaźnił z też niedawno zmarłym… Boże, jaką ja sklerozę… Fotografik. Karewicz. O, z Markiem Karewiczem, Karewiczem się przyjaźnił przecież, tak, I, i y, z komedami i też y, bardzo chciałam się z nim spotkać i pojechałam właśnie do niego do Moskwy. Oni mieszkają naprawdę na tyłach Kremla, w takiej starej kamienicy, mają mieszkanie… Całe, zagracone książkami, durnostojkami. Tam nie ma jednego wolnego miejsca, makatki. No i ten króliczek jest taki słodki. Pan Alosza Bataszew ma jakieś dwa metry wzrostu. Jego żona jest młodsza, to jest jakaś jego trzecia czy czwarta żona młodsza od niego, jakieś 40 lat. I, i mają dzieci, widocznie z innych małżeństw, a wspólnie mają króliczka. Mam nadzieję, że ten króliczek jeszcze żyje. I, ale było to bardzo ciekawe w ogóle doświadczenie, ponieważ. Już będzie wieczne dzięki swojej książce. Ponieważ Alosza Bataszew pochodzi z rodu Bataszewów, producentów samowarów zacarskiej Rosji. Oczywiście Stalin odebrał fabrykę, Bataszewów wysłał na Syberię i oni dopiero po II wojnie światowej wrócili tak na dobre do Moskwy, ale Alosza Bataszew w rozmowie mówi, Stalin nie był taki zły. Także to jest ten człowiek radziecki, który... No tutaj się trochę zaczęliśmy spierać, nie? bo ja uważałam, ja mówiłam, że jazz w Związku Radzieckim to był bardzo źle widziany, ale mówi, co pani mówi? to przed wojną był już zespół radziecki, Stalin pozwolił, mieliśmy jeden zespół jazzowy. Ja mówię, no właśnie jeden, ale on mówi, ale za to był najlepszy, ja mówię, ale był pod kontrolą, Mimo co to za jazz, kiedy jest pod kontrolą. On mówi, był bardzo dobry i wszyscy nam go zrozumieli. Także nie mogliśmy się tutaj dogadać co do definicji wolności.
0: To jeszcze niech się Jerzy Milian pojawi, bo też bardzo ważna postać, który też mówił, że był pod ogromnym wpływem Krzysztofa Komedy. I gdyby Krzysztof Komeda nagle wymyślił, że miałby grać na jakimś instrumencie, którego kompletnie nie zna, to by to zrobił, ponieważ chciał grać z Komedą.
1: No tak, bo Milian był pianistą. I grał na pianinie, kiedy go pierwszy, tu raz, usłyszał, kiedy go pierwszy raz usłyszał Komeda w, w jakiejś knajpie, bo szukał, chciał stworzyć zespół. Też wtedy jeszcze nie miał pseudonimu Komeda, miał wtedy pseudonim, znaczy na nazwisko po prostu Trzciński. I y, chciał złożyć zespół, a chciał koniecznie ten zespół stworzyć z, z Poznaniaków, <śmiech> dlatego żeby na próby się mogli spotykać, żeby nie trzeba się było zwoływać z całej Polski. Tak niewielu jazzmenów wtedy było. W Polsce. No i szukał po knajpach i trafił na Miliana i zaprosił go do grania. No ale dwóch pianistów w zespole nie było potrzebnych: i Milian, i Komeda. A Komeda chciał stworzyć zespół na wzór Modern Jazz Quartet. Tam vibrafon. Gary Mulligan i vibrafon. I tak mu mówił, tak mu tłumaczył. Zaprosił go do knajpy w po to Oleandrami, czy jakoś tak nazywa. Tam w tej knajpie stał vibrafon. I mówi, patrz je, że tu wibrafon, ty będziesz grał wibrafonie. I Milian powiedział, że tak strasznie chciał grać z Komedą, że gdyby Komeda kazał mu grać na saksofonie, to by stał się wybitnym saksofonistą, że to w ogóle nie
0: podlegało wątpliwościom. I tak został wibrafonistą Milian właśnie. To jeszcze powiedzmy takiej instytucji, której już dzisiaj nie ma, instytucja Pagartu żeby wyjechać, a jednak to też sobie trzeba uzmysłowić, że jednak no to były trudne warunki, ale jednak murzycy jazzmani żyli trochę w bańcu, bo mogli tak. wyjeżdżać czy do Bułgarii, potem Dania, Skandynawia, do Szwecji. do Szwecji. Więc Pagard, tutaj trzeba było zapłacić, tak jak my dzisiaj narzekamy na podatki, to ten problem był wiecznie żywy. Opowiedzmy trochę o Pagarcie. No,
1: pagard to była taka instytucja, która była jedyna w komunistycznej Polsce samofinansująca się. W ogóle nie brali pieniędzy z centrali, tylko brali pieniądze od muzyków, których wysyłali za granicę. Podpisywało się kontrakt. Na początku naszym flagowym zespołem wyjeżdżającym za granicę było Mazowsze i były tego typu piosenkarki, wokalistki i wokaliści. Do tego stopnia, że na pierwszy festiwal jazzowy bodajże w Jugosławii wysłano chyba Marię Kotarbińską, która przecież nie śpiewała jazzu. O jest, ja mam po prostu z nazwiskami, świetna jestem, Marię Koterską, co zresztą złośliwie w miesięczniku jazz napisano, to teraz niech nam nasza słynna jazzmenka powie, jak się śpiewało jazz na festiwalu jazzowym, nie? Tak. Więc, więc tam byli rozgoryczeni, bo to w ogóle nie lipnią sekset komedy tam jechać. Ale potem powoli, powoli zaczynało się okazywać, że tak naprawdę jazz jest sany przez zagranicę. więc. Pagard brał od 5 do 20% w zależności od wysokości honorarium, które miał zapłacić zagraniczny klub albo zagraniczny organizator występów i jazzmeni mówili mi, że to było oczywiste tak, że na papierach było powiedzmy 100 dolarów, że dostaną tam zagranie za dzień, a dostawali pod 100 200, bo od tych 100 dolarów musieli, czy tam od 100 koron szwedzkich musieli płacić haracz. Ale te pieniądze Pagard przeznaczał na sprowadzanie muzyków z zagranicy, którym trzeba było płacić w dolarach. I Ministerstwo Kultury miało kontrolę nad pagartem, ale nie dokładało do tego, oczywiście nie mówię tutaj o takich wielkich festiwalach, typu Sopocki, no to Pagard też miał w tym udział, ale to wtedy pewnie były pieniądze też państwowe, ale na takie koncerty mniejsze, no to właśnie... Jak się takie Mazowsze wysłało, to
0: przecież się kupę forstę na Mazowszu zarobiło pewnie, prawda? Magda składa zawsze portret człowieka z tych wielkich cech, ale też ze śmiesznostek, słabostek. No i jeszcze niech się pojawi może na finał wątek motoryzacji, co damy też głos Państwu. No bo tam mamy między innymi lambrety. Urzekła mi opowieść brata Urszuli Dudziak, który mówi, że na takiej lambrecie można było przewozić tu bęben, tu jakiś statyw, tu instrumenty, wszystko można było przewieźć. No i też wspominasz Jerzego Skolimowskiego, już Zuzanna Łopicka o nim pisała, że też bardzo lubił się pochwalić dobrym samochodem. I tutaj tam motoryzacja, można powiedzieć, że przy tym Krzysztof Komeda się ożywiał, bo zazwyczaj jakiś introwertyczny, wyciszony, tak. ale wyścigi samochodowe, szybka jazda to był jego on świat. On dużo
1: nie mówił, był milczący, natomiast kiedy była mowa o wyścigach samochodowych, o samochodach, nagle zamieniał się w człowieka gadatliwego, Znaczyć jak na niego, więc on kochał motoryzację, jak mógł, jak mógł mieć skutery, Pamiętam i niewinnych czarodziejów, to że y, tak. się strasznie ten film nie podobał, ale jednak jakoś tam to ich życie pokazuje, no to na skuterach jeździli. A potem, kiedy już zaczęli wyjeżdżać za granicę, zarabiać prawdziwe pieniądze, to natychmiast Komeda przyjechał. Miał dwa garbusy, a garbusy, no to w tamtych czasach to był szał, a potem przyjechał z fabryki w Monachium, z BMW, Bayerische München Wagen czy coś takiego przyjechał po prostu nowym BMW z fabryki. Nawet nie samochodem po Niemcu, który płakał jak sprzedawał, tylko
0: dokładnie… Ale Zosia płakała chyba, prawda? się płakała,
1: ponieważ on ten samochód kupił za pieniądze, które były przeznaczone na kupno nowego mieszkania. To też pokazuje, że niby Zofia zarządzała Komedą, ale tak naprawdę to Komeda i tak robił, co chciał. I faktem jest, że… Takie BMW jak miał Komeda, miał tylko jeszcze Bogumił Kobiela wtedy w Polsce, natomiast Kolimowski przyjechał z Belgii, gdzie nakręcali Le Depart, za wszystkie pieniądze z filmu, Dostał, a za ten film miał Srebrnego Niedźwiedzia, więc w ogóle no świetny film, kupił Mustanga żółtego i tym żółtym Mustangiem przyjechał, ja mówię do niego, to w ogóle wy żyliście w takiej bańce, wy w ogóle tak nie za bardzo ten komunizm was dotykał. Ja mówię, wyobrażam sobie wtedy ulice były puste, ja pamiętam jeszcze lata 70. z samochodami, gdzie puste ulice i nagle jedzie żółty Mustang, wyobraźmy to sobie, to tak jakby z kosmosu UFO przyleciało. On mówi, wie pani, trochę żyliśmy w bańce, owszem, ale na benzynę to już mi nie było stać do tego Mustanga, zresztą benzyny nie dawało się kupić, więc to było takie trochę poplątanie, ale owszem oni trochę żyli w innym świecie, do tego stopnia, że zdarzało się, że wychodzili nad ranem, bo to było takie towarzystwo aktorzy, jazzmani, koszykarze. To byli otoczeni kultem w latach 60. Polsce. W ogóle ja w ogóle nie miał tym pojęcia, że mówił mi pan pstrokoński, który był drużynie takiej narodowej polskiej i, i w olimpiadzie walczył i tak dalej. Więc mówisz, że jak jazzman wchodził do Bristolu, to mu barman stawiał i w ogóle nie pytał o pieniądze. To, to było coś, nie jazzman, tylko ko koszyka. I było tak, jak to całe towarzystwo wytaczało się nad ranem ze spatifu, to zdarzało się, że oni zdumieni. O szóstej rano wołali do kobiet idących do fabryki czy do pracy. Dokąd idziecie, kobiety? Spać trzeba. Także kompletnie trochę żyli w innym świecie, pewnie było im trochę łatwiej.
0: Ja sobie pomyślałam, szczerze mówiąc, zatęskniłam, bo nie wiem, jakie jest postrzeżenie dzisiaj jazzmenów, czy w ogóle ludzi na przykład środowiska aktorskiego, reżyserskiego, że była fantastyczna wspólnotowość. Było bardzo dużo problemów i takich rzeczy, które człowieka ograniczały i powodowały, że się odbija od ściany, czyli zderzenia z organizacjami, z Ministerstwem Kultury, prośby o to, żeby dostarczono instrumenty, ale wzruszające na przykład opowieść, kiedy Krzysztof Sadowski oddaje swoją kawalerkę, żeby Państwo komedowie mieli gdzie mieszkać, przeprowadza się do rodziców. Robienie sobie wspólnych obiadów i to, że dzisiaj jesteśmy bardzo tak pojedynczo żyjemy: każdy robi projekt, jest skupiony tylko na swoim, a tam była jakaś idea, wokół której się jednoczyli ludzie. Mam wrażenie, że niestety, ale tamten świat zaczyna ginąć. Chodzi mi o taką razem. Nie ma tamtego
1: świata. Nie ma, ale to było zupełnie inne czasy. Wtedy wychodziło się z pracy i nie było już nic. No tak. Odmówię o tych ludziach, znaczy nie było nic oprócz możliwości życia towarzyskiego. Kiedyś, to mówiła mi Ewa Morel. Y Pierwsza żona Frykowskiego, nie wiem czy Państwo pewnie tak. czytali jej e, Słodkie Życie. Ona mówi, niech Pani w ogóle, jak będzie Pani pisała o tych latach 50-60, niech Pani nie przykłada dzisiejszej miary do tamtych czasów. Mm -hmm. Zupełnie inna rzeczywistość, inna strefa intymności. Wtedy, jak ktoś miał mieszkanie, to był królem. Nie było <śm> telefonów, więc się do tego kogoś zwalano bez zapowiedzi. Ten ktoś miał dziecko, męża, matkę teściową, więc nie było dyskrecji też takiej. Wszystko się toczyło. Bardziej się zdradzali wtedy ci ludzie, tylko nie mówię, nie wiem jak to było, w skoro ma się o zdradzie. Robotniczej, ale chodzi o to, że w tamtym świecie tak. każdy z każdym,
0: chociaż jak ja mam dzisiaj znajomych z takich światów artystycznych, to chyba ta akurat się nie zmieniła. Nie zmieniło. Nie? Ale jest tam pan Jorgen bodajże, prawda? Który, się Let, tak. który się przyznaje komedzie, że jednak z Zosiem jakaś noc była. No i tutaj reakcja Krzysztofa komedy, muszę przyznać, że Bo Zofia z Krzysztofem
1: mieli remis, jeśli chodzi o zdrady. Ja nawet nie wiem, czy nie z przewagą Zofii. Ale oczywiście postanowiłam dać odpór plotkom, i jak mi się z kimś nie udało porozmawiać na ten temat, właśnie czy miał romans, tak jak Krystyna Sienkiewicz z Krzysztofem, no to opisałam to. Inne panie pominęłam milczeniem. No to udało mi się porozmawiać z Jorgenem Letem w Kopenhadze, takim reżyserem, który wtedy był dziennikarzem i on właściwie ściągnął pierwszy raz komedę na zachód do Danii. I Zofia miała na niego zakusy i mówi, że. Wtedy Komeda gdzieś tam był, a Jorgen mieszkał u Komedów wtedy w Polsce i taki wieczór zorganizowała, że wylądowali w łóżku. No i Jorgen mówi, że oczywiście było bardzo przyjemnie, ale następnego dnia miał wyrzuty sumienia i gdzieś lecieli z Krzysztofem razem, bez Zofii. I stoi ten Jorgen na tym lotnisku i mówi, kurczę, no nie mogę, no muszę mu to powiedzieć, to jest mój przyjaciel, kocham go. I mówi, Krzysztof, no taka się zdarzyła sytuacja, że spałem z twoją żoną wczoraj. No jaka jest reakcja na no to Krzysztofa? mówi nie przejmuj się, to się zdarza między przyjaciółmi. Więc komada w ogóle miał Dziwne to było, bo on. Zofia była bardzo trudną osobą także potem, bo ja mówię, że idąc jak taran, będąc kobietą, moim zdaniem za wcześnie się urodziła, że dzisiaj to by taka kobieta nikogo nie dziwiła. Ona była niezależna, mówiła co chciała, bardzo często przy tym ludzi raniła. Była też, mimo. No właśnie, i moim zdaniem ten alkohol, ona strasznie piła i to piła w sposób taki. Taki historyczny, taki agresywny, na całość tak. szła, więc, więc to też było jakby cena tego, że ona była taką nietypową kobietą jak na tamte czasy. No i wszystkie numery, które robiła po alkoholu, a robiła numery niesamowite, to Krzysztof tylko mówił tak, no i co znowu zrobiłaś Zosiu, no i co? Ale tak jakby mu nie zależało na niej, no ale jakby mu nie zależało, to by się z nią rozstał, a nie rozstał się z nią aż do wyjazdu do Ameryki albo tak jakby, ja tego nie rozumiem, to, to nie była mu żadnego psychoterapeuty, żeby zdiagnozować Krzysztofa, więc nie wiem, ale bardzo takie dziwne to było.
0: Drodzy Państwo, to teraz czas jeszcze uruchomić ciekawość i przełożyć ją teraz na pytania. Mikrofonu nie mamy, więc po prostu jak na kawie wszyscy razem. Pytania do Magdy. A czy rozmawiała Pani z Domatem Polańskim? Tak, tak. Rozmawiałam,
1: ale nie spotkaliśmy się osobiście, bo akurat tak się złożyło, że on wtedy kręci, przygotowywał się do kręcenia filmu. Kręcił film, więc ciągle był mega zajęty. Ja dwa lata, co miesiąc pisałam do jego asystentki, czy już moglibyśmy, ona, że nie, nie, nie. I w końcu, jak bywał w Polsce, to musiał szybko zjewać, bo Ziobro ogłaszał, że go aresztuje, więc w ogóle też był podwójny problem. I w końcu mi się udało z nim przez telefon pogadać. Ale się bardzo cieszę, bo to była bardzo wartościowa rozmowa, ciekawa. No jak na bezrybiu i rak ryba, więc tak tak było. No
0: właśnie. i koleżanka Grzebołkowska pojechała też do Stanów szukać domu Krzysztofa Komedy, to też warto powiedzieć. No nie, no, każdy by pojechał do Stanów szukać domu Komedy, bo <głos> <głos> można było pojechać do Stanów. Tak, tak, to
1: pojechałam, żeby jakieś ślady Komedy w Ameryce, ale nie ma żadnych śladów. W ogóle Komedy nikt nie zna, to nam się wydaje, że komeda, taki słynny, że jak powiemy w Ameryce komeda, to każdy powie, no, to, a, no przynajmniej dziecko Rozmary, ale to nikt kompletnie, co dziesiąta osoba kojarzyła film, ale komedy nikt, 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 a ja przejechałam przez całe Stany, więc robiłam takie, takie yy, quizy. A w
0: Białośliwie była
1: Pani? Przejeżdżałam przez Białośliwie tylko.
0: Ja pytam tak. bo ja mieszkałam kiedyś Aha. A ja kiedyś z Panią chwilę rozmawiałem, Aha. to Jest znam Adama Słopińskiego i już Tak, się tam pojawia, Tak, tak, ja tak.
1: Pojawia się, pani. pojawia, zdecydowanie. Także, tylko przejeżdżałam przez Jałośliwie jadąc do Piły, ale nawet miałem ochotę wysiąść, ale nie tak. było czasu. Czy ja dobrze usłyszałam, pani powiedziała, że kamodowie rozstali się przed niego wyjazdem do Stanów, tak? Tak, tak. Krzysztof wyjechał w grudniu 1967 mówiąc, że się rozstaje z Zofią. Ale nie wiem czy powiedział to Zofi.
0: mówił to kolegom.
1: Tak. potwierdzał mi to Tomasz Stańko. Natomiast nie wiem czy powiedział to Zofii, ponieważ Zofia miesiąc później była już u niego w Stanach. Sama to sobie załatwiła, z tym, że on już tam miał nową narzeczoną. której kupił dom, ale Zofii kupił samochód, tak? Nie, domu nie kupił, on wynajął Wynają dom. Wynajął dom, ale tak, samochód tak, tak, tak. kupił Zofii, tak, ale prawda? Ale dopiero... Zofia przez pół roku walczyła jeszcze o komedę, ale to widać było beznadziejne. Ona się w tych Stanach nie przyjęła, ona nie znała angielskiego. To było, to było takie bardzo przykre dla niej i w końcu wyjechała. No i wtedy Krzysztof wynajął dom i się wprowadził z Elaną, ze swoją narzeczoną do tego domu. Tylko, że Zofia wszystko to wyparła, zatarła i we swoich wspomnieniach pisze, że to Krzysztof szukał domu dla nich razem, bo ona miała wrócić, że miało być wszystko razem, to tak, tak nie było niestety, jak ona by chciała, takie pobożne życzenia. Ale oczywiście po wypadku, jak stracił przytomność, to jeszcze nikt jej nie zawiadamiał, bo po pierwsze wszystkim się wydawało, że zaraz odzyska przytomność, a po drugie przy nim była Elana, jego oficjalna kobieta, której Chłasko zresztą nie lubił, bo Elana nie lubiła jak komeda pije, a obecność Chłaski wiązała się ze strasznym chlaniem zawsze. Więc Elana odcinała Chłaskę i Chłasko, nie, nie lubili Elany tam w tym towarzystwie, jeszcze taki Niziński był taki też drugi pijak, co oni tak właśnie chcieli strasznie pić z, z komedą, no i źle się skończyło. No Elana miała rację, prawda? Że, żeby nie pił. No i jak Zofia się dowiedziała, że jednak jej mąż leży w szpitalu nieprzytomny, znowu przyjechała, no i tutaj Elana musiała odejść jakby od łóżka komedy, no bo y, Zofia, co zresztą potem Zofia y, też mówiła, no że taka niby zakochana, a wyjechała do Nowego Jorku, no bo przyjechała Zofia, Elana się usunęła, to miała co krążyć wokół szpitala i tak bywała, bo się wpisywała do tego notosika, bo tam przy łóżku komedy leżał taki notes, do którego się można było wpisywać, bo ludzie liczyli na to, że on odzyska przytomność i się wpisze podczas ich nieobecności, ale to się oczywiście nigdy nie wydarzyło.
0: I pamiętam, bo ja kiedyś czas temu czytałam książkę, czy pani miała kontakt z
1: tą mam, matką W Jako koledzy mówię, cześć, czaruś, pa. Do zobaczenia. To jest Zary Łazarewicz. Tak.
0: Stężyni gwiazd na kilometr tutaj tak. kwadratowy jest bardzo duże we wrzeniu świata dzisiaj. Czy ja miałam
1: kontakt z matką Nizińskiego? Nie, bo
0: ona zmarła w 90-tych latach. Nie, nie, nie.
1: Tylko miałam kontakt z Tomaszem Lachem, który miał kontakt... Nie, nie. On twierdził, Tomasz Lach, że on w ogóle nagrywał Ewę Krzyżanowską. Krzyżanowską albo Krzyżanowska albo Krzyżyńska. Krzyżanowska. Tak. No, Krzyżanowska. Pani ma lepszą pamięć do nas niż ja. Że miał tylko kontakt nagrywał ją, ale jak ja prosiłam, żeby dał mi nagrania, to mówił, że kiedyś robił porządki, ktoś robił porządki w garażu, gdzie on to miał i to zostało wyrzucone. Potem się okazało, że ma jakieś nagrania, których mi nie dał, no ale i tak jestem wdzięczna za to, że tym się ze mną dzielił, a że potem powiedział, a ja mami nie dałem, no to już jego problem, co,
0: co ja na to poradzę. Tak, tak, tak. No
1: bardzo się przyjaźnili.
0: Tak, także tak. Ja Państwa zapewniam, że to jest jedna setna może nawet jedna, tysięczna opowieści, które są w książce Komenda, Osobiste życie jazzu. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę. A jeżeli nie, to myślę, że warto mieć w książce też tutaj tak. pamiątkę z tego spotkania, żeby tylko po tak najpierw też...
1: tam, gdzie królewny chodzą piechotą i zaraz wracam. To ja Cię ty tylko, tylko Ja proszę, żeby to było w telewizji. Załatwione. Trzymaj, zaraz wracam.